0: WWE präsentiert seine große Sommerparty und alle waren eingeladen. Wie wild wurde in der Wrestling-Nacht gefeiert und startet die WWE jetzt wirklich in eine neue Ära? Das und mehr hört ihr jetzt in der großen Summerslam-Review vom Spotify Wrestling Podcast. Es ist doch mal ein Banger, oder? Sommerparty bei WWE. Großes Stadion, große Show? Fragezeichen. Wir arbeiten auf ihr den Spotfight Wrestling Podcast. Seht ihn unter anderem live auf YouTube am Morgen des 31.07.2022. Mein Name ist Tobias Enke. 5.52 Uhr. Wir sagen euch, was passiert ist. Der erste Pay-Per-View ohne Vincent Kennedy McMahon. Aufbruchstimmung, Neue Ära? Neuanfang? Wir wollen drauf gucken. Das mache ich aber nicht alleine. habe mir tatkräftige Unterstützung herangeholt. Einmal in Form natürlich von und es steht da ja drunter. Marcel Weber, Herr Flöter sind beide bei mir. Herr Flöter, stellen Sie sich doch trotzdem gerne nochmal für das äh, einzig auditiv äh, zuhörende Publikum vor.
1: Hallo, mein Name ist Herr Flöter und ich habe einen Sommerhit und der geht so. Da Jumbo. Mr. President, belieben
0: Und Marcel ist auch da und hat auch was vorbereitet. Bist du aufgeregt, Marcel? SummerSlam.
2: Ja, ich bin richtig. Es ist die größte Party des Sommers, die allergrößte ah. und ich habe etwas, ich habe etwas, Tobi. Pass auf. Ah. Ah. Kennst du das? Kennst du das? Oh. Kennst du das? Ja, Mann. Dazu später mehr vielleicht, weiß ich auch nicht. Ja, Tobi, du musst jetzt auch noch einen Sommerhit singen, weil heute ist der Tag der ungewöhnlichen Musikinstrumente. Der Flöte hat eine goldene Flöte. Du hast eine Stimme. Wir sind in Music City in Nashville, Tennessee. Ja. Was ist dein Lieblingssommerhit des Jahres?
0: 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, jetzt kommt die Review und ihr hört alle schön gespannt zu. So. Und
2: Herr Flöter spielt das jetzt nochmal auf seinem Instrument. Und los. Dankeschön. SummerSlam zweiter zweitgrößter Pay-Per-View des Jahres und es hat sich tatsächlich auch so angefühlt natürlich wir sind in einem Stadion Tobi kriegt sich nicht mehr ein die das goldene habt ihr mir ja nicht Sie wurde voraus.
0: Das wusste ich ja nicht. nein natürlich
2: nicht also wäre ja auch nicht so lustig gewesen was solls wir hatten heute die Show mit der Klammer die Klammer Anfang geil Ende geil dazwischen werden wir drüber reden müssen das war großartig großartige Sache wir hatten eine Kickoff-Show die ist aber auch nicht weiter von belang außer Herr Siri der Herr Siri der sagt uns es ist seine Zeit heute er wird heute eincashen und US-Champion werden. Wir sehen einen Teil des O'Neill, der ist ein Global Ambassador jetzt. Der heizt die Crowd nochmal an. Wir sehen einen Spooky-Einspieler, den wir immer sehen. Er kommt heute Nacht. Wir werden sehen, wer dieser Einspieler bewirkt hat. Und wir sehen ein Rollins-Videopaket mit einem Cash-In, der geteast wird. Da waren viele Cliffhanger drin. Wir gehen in die Show. Lass über die Stage reden, Tobi. Das war wieder genau wie letztes Jahr, die Stage. Nicht viel los. Also LED-Wand, groß wie immer. Sehr kleine Bühne, wir erfahren später übrigens, was das für eine Bewandtnis hatte. Wir fangen tagsüber an, also es ist Licht da, das ist auch sehr ungewöhnlich. Keine Pyro am Anfang, die kamen erst später in der Nacht. Aber es war nicht, dass die WWE jetzt groß aufgefallen hat, größte Party des Jahres. Nee,
0: aber je länger es ging, desto egaler war es dann eigentlich. Am Anfang war es schon so, okay, die kommen aus einem kleinen led board raus, aber am Ende war Feuerwerk da, da war die Stage auch gar nicht so wichtig. Verdienst, da ne? ging es ja mehr um den schiefstehenden Ring, so ungefähr. Ich sehe übrigens äh, gerade auch noch, ne, wir müssen natürlich den Support im Chat loben, der hier live reinkommt. Pat Schossner, Rob Holly habe ich schon gesehen. Außerdem auch der Jan Demey, der uns hier auch supportet. Also vielen lieben Dank an schon über 250 Leute, die live hier am Sonntagmorgen mit dabei sind. Und äh, Marcel, was wäre noch gar nicht äh, aufgegriffen haben, was du einbringen kannst, wenn du möchtest. Äh, das hätte Tippspiel, ich jetzt getan. Tippspiel war ja auch, dann äh, leite ich ja. ganz elegant äh, über. Im
2: nee, okay. erstmal habe ich noch eine Anforderung. Wir sind 224 Leute, haben aber nur drei Daumen nach oben. Ja. Nee, 73 Daumen, das ist trotzdem nur ein Drittel. Also jetzt Daumen. Wenn ihr jetzt noch ganz viele Daumen macht, dann sagt der Herr Flöter was zum Tippspiel. Ah, ganz viele Daumen, Herr Flöter. So. So. Ich ich war schon noch ein bisschen. Das ja, ja doch, das sieht sind auch, schon besser aus Ab ja, okay. 85 Na gut. 88 machen wir das. Die sieht das viel aus. Das hab ich gewonnen. so. <lacht>
1: Dreistellig möchte ich. 96. mal okay. okay. So haben wir. Okay. Nee. 103. Okay. Haben wir. Ist ja ganz einfach. Wir Leute, haben ihr seid die geilsten. Ihr seid echt geil. Wir haben natürlich direkt ausgewertet. Ja, direkt. Die Ergebnisse sind live. tiffspiel.spotfight.de Ihr könnt reinschauen. Und ich habe schlechte Nachrichten für uns äh, beide zumindest, Marcel, denn ein gewisser Tobias Enke gehört zu den 18 Menschen, die 10 von 11 Punkten geholt haben und damit diesen Spieltag gewonnen haben. Aber wir brauchen ja, natürlich unser Fall Tippspiel... Des Sommers, haben sie gesagt. Ja, wir ja, das, mal gucken, wir brauchen natürlich unser tippspiel -Sieger. Das heißt, wir müssen jetzt ein-aus- Korn haben müssen, dann bald, ja, damit er uns eine Nachricht schicken kann, das wollte ich sagen. Ja. Deutsch ist doch auch nicht mal meine Stärke morgens, heute. So, es ist, ist wie es ist. Das heißt, wir haben 18, 18 Gewinner vom Spieltag, aber wir wollen jetzt natürlich einen haben, der eine Nachricht schicken kann, egal an welches Team, egal bei welcher Review oder wie auch immer, das kann er sich aussuchen. Und dementsprechend brauche ich jetzt eine Zahl zwischen 1 und 18 und ich fange irgendwo an zu zählen und dann, werden wir gucken, was es ist. 10. Bitte nicht Tobi, Eins, bitte, zwei, nicht, Tobi
2: drei, bitte nicht vier, Tobi, bitte nicht Tobi, acht, bitte nicht Tobi, sechs, bitte, nicht Tobi, bitte nicht Tobi.
1: Ich würde mir selber eine Nachricht schicken. Grüße geht raus. Es ist der Unterstrich
2: Listemann. Boah. Was? Der hat mit mir das Twitchspiel
0: gewonnen. Wer oh,
2: den geil. nicht kennt, Twitch.tv/slash Flöter. Das ist der, der immer sehr wenig sagt und sehr grummlich ist. Der ist sehr oft mit uns dabei. Der hat auch einen eigenen Kanal, Twitch.tv/slash der Listemann. Und der ist jetzt das ist unser Mann. Der das kannst ja nicht bringen. <lacht> Die Nummer ja, kannst du ja nicht spielen. Das glaubt dir ja kannst keiner. Oh mein Gott.
1: Es, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, ich habe angefangen zu spielen. Das eine Teamwertung.
2: Also, die, okay, Tobi war jetzt ganz gut, aber du hast ja auch viel. Ich habe neun Punkte. Hat der Teacher jetzt so abgestunken, dass wir wenigstens gewonnen haben gegen LW? Ich glaube, der hat wenigstens getippt.
1: Also, ich, ich habe auch neun. Ja, das, wir sind gut dabei. Wir haben neun von elf. So, wir beide kann kann können, können, können Aber. Ich von gut, der TJ, der TJ, da muss ich schon ein bisschen weiter runter scrollen, mhm. ne? Beim TJ. Wo ist er denn? Ich finde ihn gar nicht. Oh. Mensch, da! Oh. Auf Platz 68 mit läppischen 8 Punkten. <lacht>
2: ah, da, da, Gleichstand. Äh. Gleichstand. Okay, das ist ja, ja aber der DJ. hat
1: ja, aber wir sind ja auf, auf einem höheren Niveau, weil TJ zieht das ja alle. Also.
2: Ja, mit OE. Team Wir gehen ich. in die Show rein. Wir gehen in die Show rein. Jetzt wollen wir mit einem Banger starten. Hier hm. Das Frauentitelmatch bei Raw. Becky Lynch verteidigt gegen Bianca Belair. Das ist das Match, auf das ich mich wrestlerisch am meisten gefreut habe, nachdem Seth Rollins gegen Riddle leider von der Karte gestrichen wurde. Das haben wir nach unserer Preview erst erfahren. Wir haben keinen Grund erfahren, außer Storyline-technisch Riddle ist verletzt. Wir werden gleich ein Update dazu bekommen, aber Becky Lynch gegen Bianca Belair startet und es, war, es ist es eine Knoxville, Bianca Belair und Knoxville liegt in Tennessee und das ist der gleiche Bundesstaat wie Nashville und das passt eigentlich ganz gut und deswegen ist auch Bianca Belair unser Hometown Hero. Sie wird also begrüßt, bekommt eine Marching Band oder so chill, nee, so, so irgendwas Dingens dabei und sie sieht aus Country, äh, Country-Zopfen Dingens dabei, weiß ich nicht, wie das heißt. Becky Lynch ist sehr ernst und sie hat so komische Kniedinger wieder, die hatte sie schon mal gegen Charlotte Flair gehabt. Das Match startet sehr methodisch eigentlich. Wir hatten WrestleMania ein Match gehabt zwischen den beiden. Da sind viele Spots, da haben sie sich quasi von Anfang an direkt auf die Fresse gegeben. Ich weiß noch, wie das Knie ins Gesicht gegangen ist, was sehr doll wehgetan hat. Sowas haben wir gar nicht gehabt. Es geht raus in die Timekeepers-Area. Das Ganze ist technischer gehalten an der Stelle. Ja? Und Bianca wird dann immer athletischer mit der Zeit. Das funktioniert wunderbar. Da kommen die Haare ins Spiel, auch nicht so sehr wie bei WrestleMania. Und dann haben wir den ersten großen Spot, Tobi, und dann fangen wir langsam an, wach zu werden ein K.O.D. auf den Boden draußen und dann wurde es durchaus dann dynamischer.
0: Ja, dann waren wir relativ schnell in der Finish-Phase. Also uns ist schnell aufgefallen, das Pacing vom Match war irgendwie anders. Das war nicht so lang aufgebaut. So, Das war im Endeffekt ein bisschen auf den Arm gehen von, äh, von Bianca, was ja Sinn macht in Vorbereitung auf den disarm -Hör. Und dann war auf einmal schon K.O.D. und dann war schon Finish-Phase. Und das war vom Pacing einfach ein bisschen anders. Und wir haben uns dann auch danach gefragt, So, ja, Match also war dann schon gut, aber jetzt nicht auf Wrestlemania-Niveau. Wir können gleich erklären, warum das auch dann alles so in Ordnung war. Was wichtig ist, Bianca war over. Bianca hat sogar noch ein bisschen die lauteren Reaktionen gekriegt. Im Endeffekt ging es darum und das sagt mir, dass das hier funktioniert hat, was man sich vorgenommen hat. Ja,
2: ja dann da gehe ich. Da geh ich Komplett mit. Ich, ich möchte auch die, was sagen, bitte. Ich hätte jetzt das äh, Match ich, zu Ende erzählt und dich dann dynamisch äh, reingeholt, damit du das aufgreifen kannst. Das kannst, ja, das kannst, kannst du gerne machen, Europa, aber. Das aber kenne ich ja nicht anders äh, von
1: dir. Ich möchte, ich möchte da einhaken, weil der Tobi hat mir jetzt natürlich ein bisschen die Butter verbot genommen, weil der, diese Geschichte hätte ich auch aufgreifen. Ich will gar nicht über das Match reden, das könnt ihr Eben. gerne machen. Ähm, das Match war, wie gesagt, okay. Es war es war nicht schlecht. Es war gut, es war, nicht, es war bei weitem nicht so gut wie das WrestleMania Match. Aber ähm, das, was ich gesehen habe im Vergleich zum Vorjahr, ist die Bianca, weil er die in WrestleMania Titelgewinn hatte, die dieses Jahr funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier unterstreichen müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Verdienst von, von Becky. Und dieses Mal habe ich nicht gefühlt, mir ist es egal, im Sinne von, die können beide gewinnen, es ist fein. Nein, heute war es absolut richtig, was man am Ende gemacht hat.
2: Naja, ja. Becky Lynch kommt jetzt nämlich durch, das hätte ich gerade erzählt, bevor du das gleich noch, ist ja auch egal, und zwar indem sie Bianca Belair mit den Haaren vom Topf runterzieht, böse Geschichte, Manhandle-Slam gibt es dann und das ist das Ding, mit dem Bian Becky Lynch gegen Bianca Belair letztes Jahr beim Summer Slam gewonnen hat, mit diesem Move nach 26 Sekunden, was uns alle überrascht hat, bei WrestleMania hat dann Bianca Belair diesen Gürtel zurückbekommen und jetzt sind wir im dritten Match, gibt aber ein Kickout an der Stelle, ja, dann gibt's ein, oder soll es ein man slam vom zweiten Seil gehen, wir gehen also eine Risikostufe höher, das wird in einem wunderbaren Spanish Fly gekontert von Bianca Belair, führt zu einem KOD und Bianca Belair verteidigt ihren Gürtel wie das in einer wunderbaren Wohlfühl-Trilogie sein sollte, Face hat gewonnen Heal hat verloren, wobei sich Becky Lynch gar nicht so als Heal angefühlt hat, Das dazu gleich mehr Herr Flüter, und jetzt frage ich dich äh, wie hast du dieses Match gefunden? Die erste Hälfte klammerst du jetzt aus, weil die hattest du ja schon
1: Nee, nee, ähm, das ist absolut richtig, aber das Ding, das Ding ist, äh, für mich ist es keine Trilogie. Ähm, das letztes Jahr war der Startschuss, wir haben jetzt eine, ein Jahr lang quasi ähm, diese, diese Fehde gehabt, ein Stück weit mit Unterbrechung natürlich, klar, sonst kannst du das nicht machen. Wir haben einen fantastischen WrestleMania, äh, einen WrestleMania-Match gesehen und wir haben jetzt eine Bianca äh, bekommen, die ihren Status erreicht hat und bestätigt hat. Jetzt jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit, äh, eine Division zu tragen. Und das ist die große Erkenntnis gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, Sie muss, die mussten heute gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen. Es war ein bisschen überraschend, dass das der Opener war. Habe ich mich anfangs ein bisschen gewundert. Das hat damit zu tun, was jetzt gleich folgte. Und damit ist für mich auch das Match, das, ist das was Tobi angedeutet hat eigentlich erklärt, warum man hier kein Fünf-Sterne-Match wrestlen musste. Ja, Weil man, wenn man das nämlich gemacht hätte, jetzt hätten alle gesagt, oh, was ist das für ein fantastisches Match. Die hätten alle über das Match geredet, so wie es bei WrestleMania war. Und das wollte man eben nicht für das, was danach kommen sollte. Und du hast gerade gesagt, Becky, ähm, die, die hatte ja heute auch einen anderen Look. Ne? War wieder... Bisschen normaler, die Haare, wunderbar, die sind aus wie eine Million Bucks, ja? Die, ja. die Gier war ein bisschen, also ich rede nicht über die Gier, ich rede nicht über die Frisur, aber das war nicht mehr die Healed-Becky, es war nicht mehr die gebrochene Becky, das war eine Becky, die 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 gewinnen wollte, klar, die den Titel wieder haben möchte, das sollte ihr Anspruch sein, das nehme ich auch, die aber hier fair und square im Ring dann verliert, übrigens die Spanish Fly und auch der Manhattan Slam sahen fantastisch aus, also das haben die wirklich gut umgesetzt, ähm, da war schon einiges drin und die beiden können was, das ist ja kein, kein Zweifel daran, ähm, die Frage zu dem Zeitpunkt war eigentlich eher doch damals ein bisschen darüber diskutiert, warum haben die
2: nicht ein bisschen mehr gemacht und die Erklärung kommt jetzt. Es Gibt einen Handshake am Ende oder soll es zumindest geben, denn unser Heal Becky Lynch geht auf Bianca er zu und möchte ganz gerne ihr Respekt zollen. Das führt dann tatsächlich zu einer Umarmung dabei. beiden, diese Handshake geht. Es gibt keinen Heal-Turn, nichts, gar nichts. Ein viel guter Moment, wie wir in der WWE selten haben. Wir freuen uns einfach, Becky Lynch freut sich. Das war vielleicht ein Face-Turn. Ich sage ja, es war ein Face-Turn, denn was passiert jetzt? Jetzt Bailey, jawohl, wir haben es, es war ein Running Gag geworden. Über Monate haben wir immer wieder spekuliert, wann kommt Bailey? Jetzt kommt Baby. Bailey. A Ding Dong, hello, sie hat so leicht rot gefärbte Haare, sie ist ganz in weiß gekleidet. Und sie macht gar nicht viel Stimmung. Wir haben immer gesagt, wenn Bailey zurückkommt, sie kriegt die Pops. Am Anfang hat sie den Pop gekriegt, definitiv. Aber die Entrance-Ramp, die war sehr lang heute. Sie hatte einen Knick zwischendurch. Und Bailey ging sehr langsam diesen Weg entlang. Und mit jedem Schritt hast du gemerkt, das ist keine Face Bailey an dieser Stelle. Das ist eine Bailey, die möchte uns gerne weiter selber nicht so gut finden. Wir haben sie auch nicht gut gefunden. Die Crowd turnt dagegen sofort. Und Bailey steht dann da. Und was machen wir jetzt? Sie winkt aus der Ferne, sie geht gar nicht rein, sie will keine Konfrontation. Nein, sie hat sich Kolleginnen mitgebracht. Dakota Kai kommt raus. Ja, die ist nicht mal unter WWE-Vertrag. Das wird uns gesagt. Die wurde entlassen oder hat ihren Vertrag dann beendet. Und dann kommt Io Shirai als zweite, ebenfalls eine NXT-Dame. Beide hochtalentiert und beide Triple H-Geist. Was ist das Gegenteil von Geist bei den Frauen? Ich weiß, es sind Triple H-Frauen. Ja. Auch Geist. Auch Guys, ja. Also Triple H-Guys ja. sind das an der Stelle. Da kann der Tobi gleich viel zu sagen, weil das sehr interessant ist. Und wir haben jetzt offensichtlich eine neue Gruppierung da. Und zwar Bailey zusammen mit Kota Kai und Yushirai. Jetzt gehen sie zu dritt in den Ring. Und das ist der Moment, an dem sich Becky Lynch zu Bianca Belair gesellt. Die beiden Face-Frauen-Guys gegen die drei Heel-Guys, das ist die Zukunft. Tobi, Triple H ist jetzt an der Macht. Das hat sich neu angeführt. Ich würde sagen, nicht sagen, es ist eine neue Ära an der Stelle. Es war frischer Wind auf alle Fälle. Ja. Und man hat irgendetwas getan. Man hat von jetzt auf gleich erschaffen, dass diese Women's Division mit einmal interessant wurde oder zumindest irgendeinen Mehrwert hatte als immer nur Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte und so. Jetzt haben wir was Neues. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Man war mal mutig. So, man hat mal was gemacht, was es so früher halt nicht gegeben hätte, weil du schickst dann eine, eine Dakota Kai raus, die natürlich nicht die Reaktion zieht. Dann schickst du ein Io Shirai raus und dann setzt sich bei dir erst zusammen. Ach, Dreier-Stable. Und das ist einfach direkt so ein frischer Wind. Das belebt diese Frauendivision einfach. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das jetzt als Anfang kam. Weil sofort der Ton gesetzt werden sollte, ja, wir verändern jetzt hier was. Und das hat uns ja auch total euphorisiert. Ich kann vorausgreifen, die erste Stunde vom Summerslam war... Makellos. Die war nahezu makellos, weil alles hier super gepasst hat. Unter anderem auch das hier. Dann gibt es den Face äh, off im Ring. Eine Face-Frau fehlt jetzt noch. Die wird jetzt in den nächsten Wochen dazukommen. Du hast hier deine Storyline. Hier kannst du schon zwei, drei Monate allein nur das erzählen. Und es sind die Triple H äh, es ist die Triple H-Riege von den nx die jetzt hier zurückkommen Eine Io Shirai, die eher die Company verlassen hätte weil sie nicht ins Main-Roster gekommen ist. Eine Dakota Kai, die schon weg war. Jetzt ist aber Triple H an der Macht und der mag die beiden sehr und setzt sie jetzt ein. Und es, es gibt hier überhaupt nichts zu nörgeln, finde ich. Und deswegen ja, der Fingerabdruck von Triple H zeigt sich direkt und das hat uns, glaube ich, alle einfach euphorisiert. Und es freut mich, dass man sich das traut, weil ich weiß
1: nicht, ob Vince McMahon sich das getraut hätte, Herr Flöter. Ähm, um. Weiß ich auch nicht. Definitiv, also ich gehe so weit, man hat hier die Wummes Division ein Stück weit geresettet, mit neuen Namen versehen, das ist in Ordnung. Interessant fand ich die Darstellung, wie man es gemacht hat, denn am ersten Moment habe ich erstmal gedacht, oh, killen die jetzt das Bailey Return für eine Takota Kai? Warum denn das? Ja, dann kommt ein Yoshirai daher aber da die zusammen da waren und du hast eigentlich innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten, hast du eigentlich den Bailey Pop genommen und hast gleich klargestellt, nee, 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 Freunde, die ist hier, ja? mit dieser äh, Gruppierung und übrigens die dritte Frau, die bald auf der Face- Seite auftauchen könnte, ist eine gewisse Alexa Bliss in meinen Augen, denn die hat ja angekündigt, die eigentlich wieder mehr erreichen. Das wäre eine eine mögliche Kandidatin, die ich da sehe, denn ich sehe diese Geschichte nicht Brad zwangsläufig. Ich sehe das äh, eher bei Raw, das überrascht ein bisschen, denn ich hätte Bailey eher vermutet in der eher schwächere aufgestellten ähm, Frauen Division von Smackdown. macht man jetzt offensichtlich nicht. Aber was gleichzeitig auch war war, es ist ein Fingerzeit gewesen für die ganze Veranstaltung, hey, da kommt heute noch mehr, denn die haben das Pulver, was sie hatten, nämlich Bailey was relativ klar war, dass das passieren wird, relativ schnell rausgeschossen. Nach dem ersten Match, dementsprechend, war das auch der Opener und deswegen macht es auch Sinn, ich sage es gleich, das zweite Frauentitelmatch war dann der Co-Main-Event, das konntest du andersrum nicht machen, weil genau das passieren sollte. Und deswegen war das Match auch nicht so im Fokus, sondern es ging einzig allein darauf, ne, auf dieses Spotlight, alle werden nachher sagen, das war der Moment, als die als Kopio rausgekommen sind. So kannst du, kannst du neue Leute einführen. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, ob man die jetzt kennt oder nicht, denn die sind an der Seite von Bailey die wird man kennenlernen, wenn man sie noch nicht kannte. Und dementsprechend ist es gut. Ist ein bisschen überrascht mit Dakota Kai, fand ich auch. Ne? Da haben wir vieles gelesen. Io Shirai gefühlt ja auch schon raus gewesen, mehr oder minder, also nicht entlassen oder irgendwas, aber da hatte man immer das Gefühl, okay, die hat ihren Punkt verpasst, wo man sie hätte hochziehen können. Ähm, jetzt macht man es ähm, mit, mit ein bisschen anderen Look ja, und an der Seite von Bailey, äh, das kann nur gut gehen und Heal Bailey, da lege ich mich jetzt schon fest, wird um Längen geiler sein als eine Face Bailey, die brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern ich will genau das jetzt sehen und es muss jetzt gar nicht Sable Wars werden oder irgendwas und auch die Connection mit, mit, mit Becky und Bianca, da haben wir ja ein bisschen Rätsel. gibt es jetzt gleich noch einen Turn, Ja, turnt eine von beiden, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen und schließt sich den, vier, äh, den anderen drei noch an. Hat man alles nicht gemacht, muss man aber auch noch gar nicht, weil das kannst du auch später machen. Also da ist ein bisschen was offen gelassen worden. Aber du hast wirklich erstmal einen Punkt gesetzt und einen Punkt gemacht, und vielleicht sogar ein Ausrufezeichen
2: für die Frauen Division, zumindest bei Raw. Das finde ich auch sehr wichtig, ich möchte ich betonen, dass Bianca Belair an der Stelle nicht turnt. Der Moment hat es natürlich hergegeben. Turnt da jetzt irgendjemand und auf einmal ist es einer gegen vier. Bianca Belair ist jetzt bestätigt worden als das Top-Face der frauen -Division bei Raw und eigentlich auch bei SmackDown mit. Das ist jetzt die, die möchte ich anfeuern. Ich hatte diesen Wohlfühl-Moment. WWE, nimm mir das nicht wieder weg. Das ist jetzt die, die möchte ich anfeuern. Becky Lynch jetzt auch. Mit den Triple-H-Guys finde ich sehr interessant. Das war eigentlich, war das ja Vince McMahon von Kacheln gefahren. Die Story ist ja, Io Shirai und Dakota Kai hatten ja beide sogar schon ihre Tryouts gehabt. Die waren ja schon bei SmackDown-Backstage unterwegs. Und dann hat Vince McMahon die dann wegrasiert. Machen wir nicht, wollen wir nicht. Io Shirai wurde nicht mehr eingesetzt und Dakota Kai war ganz schlecht. Und Triple-H holte die einfach beide wieder weiß, was er an denen hat. Und ich fand das einfach dramaturgisch auch wirklich gut gemacht, wie du das gerade schon gesagt hast. Der Bailey Pop, den haben sie mitgenommen. Bailey ist der große Name, den alle sehen wollten. Wenn eine Io Shirai alleine rausgekommen wäre, hätte keinen gejuckt wahrscheinlich, weil die keiner kennt einfach im Mainstream-Roster. So hat man Bailey genutzt, man hat ihr den Spot, äh, den Moment gegeben und hat aber Bailey genutzt, um diese beiden mit auf die Karte zu nehmen und so funktioniert das. Und ich erwarte da wirklich viel oder nicht? Naja, müssen wir gucken. Der Dakota Kai, glaube ich, die wird sich in den Ring noch ein bisschen beweisen müssen, für mich
1: zumindest. Die sehe ich noch nicht im Main-Roster von der Qualität her. Eine Yoshi Shirai definitiv. Ja. Ich glaube, die kann mitgehen. Das hat sie auch ja, über Jahre eigentlich schon gezeigt bei NXT. Die ist ja auch noch so ein bisschen das letzte Überbleibsel gewesen, gefühlt aus der Gold-Zeit ja, mhm. bei den Frauen. Dass man die jetzt mit reinbringt, das war überfällig und ich glaube, die kann funktionieren. Und wie du es gerade gesagt hast, dadurch, dass man sie jetzt an die Seite von Bailey steht, stellt, ja, hat die sofort ein Standing. Die hat sofort jetzt auch, oh, die kann kein Fallop sein. Das ist eben nicht eine, die eine Schotzi oder eine Alia. Nee, das ist jetzt eine, ähm, die was reißen wird, die zumindest äh, um eine potenzielle Titelträgerin aufgebaut wird. Und das haben sie clever
2: gemacht an der Stelle, ja. Ja, hat funktioniert. Generell, dieser Open hat wunderbar funktioniert. Tobi hat schon gesagt, die erste Stunde hat wunderbar funktioniert. Und da schließen wir das nächste Match mit ein. Das war Logan Paul gegen The Miz. Ja, da hatte ich ja zumindest meine Befürchtung gehabt, Logan Paul ist einfach im, Heel, im Real Life ein Heel. Die Leute mögen ihn nicht und trotzdem verdient er seine Millionen damit und hat zigtausend Follower. So schlecht kann es ja auch nicht sein. Herr Flöter, mir zeigt mir, ich verstehe das. Nicht. Ich habe es dir
1: gesagt, ich habe es dir verdammt nochmal gesagt. Nee, das, Jede das Woche habe
2: ich dir gesagt, wo er
1: da war, wie gut der Typ ist. Ihr wollt es mir nicht glauben. Ja, der ist
2: ja auch gut, da will ich ja gleich hinauskommen. Aber die ja. Aufgabe war eben gewesen, dass jetzt dieser Heal mit einem Miss im Ring, der den Heal spielt, aber eigentlich in den Momenten der Fans auch Heal ist, aber er muss den Face sein gegen einen Heal, den wir mögen, aber auch wieder nicht ich damit sagen weil er hatte es sehr schwer und er hat es gemeistert, diese Rolle. Er hat es geschafft, die Chaut hinter sich zu bringen. Das Ganze geht los mit uh, The Mist, der ist in Giftgrün gekleidet, genauso wie Maurice und Champa, die dabei kommt. Champa übrigens auch ein Triple H-Guy, da erwarte ich dann auch, dass da etwas mitkommt. Der hatte sein, sein Ende von äh, NXT gehabt, sein Abschiedsmatch, da kam am Ende Triple H überraschend raus. Die Beziehung ist da und die haben ein hier an, vor allem der Champa. Das hat mich sehr überrascht. Wir haben ja noch AJ Styles im Hintergrund, dass da vielleicht noch so ein Match ist. Ich wir sogar vorstellen, wenn dieses einzelne Match nicht funktioniert hätte, was es hat, dass man trotzdem noch ein Tag Team Match reingebuckt hätte hat man nicht gemacht. Der Mist hat jetzt eine Mist-Sammelkarte dabei, das fand ich witzig, weil der Logan Paul hatte ja eine pokémon karte dabei, die ist minimal mehr wert, aber für den Moment hat es gereicht und er hat eine, er hat unten Trunks an und auf seinem Gemächt steht drauf My Balls are Mossive, Massive, Massive Boss also große, Mossive. große. Logan Paul kommt rein und ich weiß nicht, wie du das gehört hast, du achtest ja immer sehr drauf, also für mich war das sehr klar, dass er ausgeboot wurde, also man hört nichts, wirklich, also ganz, ganz minimal. Ich sehe im Hintergrund die Crowd, wie sie alle die Daumen nach unten machen, als Logan Paul reinkommt, waren das wie die rausgefiltert wurde. Ich denke, ja. da sind wir uns einig. Und
0: du hast gerade schon gesagt, es gab eine Herausforderung. Es gab hier vom Booking her eine Herausforderung. Diese Challenge war nicht einfach. Diese Challenge war nicht einfach, weil Logan Paul einfach in der Öffentlichkeit eher so äh, als ein arroganter Typ angesehen wird, der schon ein paar verwerfliche Dinge getan hat. Und den jetzt in diesem Match overzubringen gegen The Mist, der jetzt nicht der beste Wrestler der Welt ist, war eine Challenge. Und Spoiler, Reaktion am Ende des Matches, Challenge gemeistert und deswegen kann ja. ich euch sagen, werde ich auch das gleich äh, sehr jubeln, äh, bejubeln.
2: Ja. ja, dann soll der Herr Flöter, Herr Flöter hat das tatsächlich vorher schon gesagt, muss ich jetzt auch mal anerkennen. Er hat gesagt, wenn er das machen will, wenn er als Face-Over kommen will, was soll er machen? Gut wresteln und gut geresselt er hat.
1: <lacht> Definitiv, ähm, das, also es, es war schon bei WrestleMania beeindruckend, da haben wir aber noch gesagt, okay, da war es ein Tag-Team-Match, ja, und wir haben auch gesagt im Vorfeld, oh, das ist interessant, dass sie jetzt kein Tag-Match machen. Das hätte ja Funktionieren können. Du hast Jumper gehabt, du hast auch AJ gehabt. Äh, man hätte durchaus ein Tag match machen können, und das ist ein bisschen einfacher. Denn bei Mania hatte er äh, kurze Spots, die sahen impos imposant aus. Hier musste er ein komplettes Match worken, ja Und ähm, Miss, wie gesagt, vielleicht nicht der allerbeste Wrestler, ja, aber ähm, anders wie damals bei Bret Bunny ist es halt auch einer, der, der, der eigentlich andere Leute nicht unbedingt gut aussehen lassen kann, in der Regel. Ja? Das hat Morrison damals gemacht. Hier macht es Logan Paul. Ähm, selber in meinen Augen, zu großen Teilen, ja, er macht es einfach selber, er hat ein unheimliches Charisma, der hat eine unheimliche Athletik, Dynamik, Explosionskraft, Schnellkraft, weiß nicht wie man es ausdrücken möchte, der Typ ist teilweise geiler anzuschauen als mancher, der gerade im Kader steht und das ist durchaus interessant, denn das ist ein Finger zeigt dass der Typ das Ding ernst nimmt und der müsste nicht, für Geld macht er das nicht, ja, der macht das weil er offensichtlich Bock drauf hat. Natürlich nimmt er die PR mit, gar keine Frage. Und das ist auch der Grund, warum er als Face dargestellt wird. Das ist ja auch Marketing, was dahinter steht. Und ich gehe mal so weit, dass der Einsatz von Logan Paul WWE mehr bringt als andersrum. Und dementsprechend ist die Herausforderung definitiv groß gewesen. Man hat es jetzt gemacht und es hat wunderbar funktioniert, weil der Typ offensichtlich die Nummer ernst nimmt und jede Menge Zeit im Dojo, wo auch immer, in, im, im Performance Center verbracht ja. hat. Und äh, der, haut, der haut hier wieder Sachen raus, er war ein Standing Moon halt. Das sieht so leicht und, und aus, das macht er einfach. Ähm, sorry, das machen manche Wrestler in ihrer ganzen Karriere nicht. Ich kann mich an äh, Sachen erinnern, die willst du nicht sehen. Ich kann mich an der Red Velvet erinnern, weil das ist ja so ein Running Gag, dass die das Ding nie richtig springt. Ähm, er macht das einfach, aus dem Stand raus. Das sah wirklich gut aus und äh, da waren auch keine großen Wackler. Der einzige Wackler, den ich gesehen habe, war beim Entrance von Lone Paul. Da will er nämlich aufs zweite Seite springen, rutscht einmal weg. Das war das Einzige. Ansonsten habe ich nichts gesehen, wo der Junge in irgendeiner Art und Weise gestauchelt hat, sich unsicher war, wo groß gecallt werden musste, wo, wo ein Veteran wie Mist, der ist einfach viele Jahre im Ring, ja, ihn durchziehen musste. Und das hat mich ähm, noch mehr verwundert, als ich es erwartet hatte. Ich war mir sicher, dass die was raushauen werden oder dass Lone Paul was raushauen wird, aber das, dass der so weit ist, ja, nach der Zeit, okay, der trainiert jetzt schon, sagen wir mal, ein Jahr sowas mit dem Dreh, dass der aber so ja. weit ist, in seinem zweiten Match sowas zu wirken von einem nicht kleinen Crowd, das kommt ja noch dazu, ähm, mit der Aufgabe, mit dem Gepäck im Rucksack, dass er jetzt hier overgehen muss, hat mich durchaus beeindruckt, muss ich sagen. Und ähm, ja. mir ist komplett egal, was der, was der Typ äh, online macht, sonst so. Das interessiert mich nicht. Ich sehe
2: diesen Performer im Ring und der hat mir wieder mal richtig gut gefallen. Man fängt ja als Rester dann vor fünf Leuten oder so an, in einer kleinen Bar oder irgendwo, und fängt man an. Und er hat auch angefangen, und zwar als Ringer, wahrscheinlich auch vor fünf Leuten. Er hat ja den Ringer-Hintergrund. Aber man merkt tatsächlich von Anfang an nicht, dass er kein Vollzeit-Rester ist. Er macht das wirklich gut, genau wie bei WrestleMania. Wurde dieses Sass, -Sas -Sas -Sas, wo er da hochspielt auf den Seil am Anfang, das ist ja der Running Gag, das fällt mir jetzt erst auf. Also, das hat ja Pat McAfee auch nicht hingekriegt und Brock Lesnar am Ende auch nicht. Dreimal wurde dieses Spot heute verbotscht. Naja, was soll's. Uh, The Miz und Champa sind natürlich jetzt als Heal da, um Pat McAfee over wie Das ist natürlich klar. Ein Finger vor gibt es von äh, Logan Paul an den uh, the miss und dann wird Champa rausgeworfen, oder er soll zumindest rausgeworfen werden, weil er halt wiederholt eingreift. Und das ist ja, es gibt ein, eher, äh, ein eisernes Wrestling-Gesetz. Wenn dich der Referee rausschmeißt, dann gehst du raus. Und in meiner, in meiner Erfahrung, ich wüsste jetzt keinen Spot, wo ein Wrestler mal nicht gegangen wäre, Champa ist, glaube ich, der Erste, der sich weigert. Der geht nicht, der nimmt sich einen Stuhl, setzt sich draußen hin, ich mach doch nichts, mach doch einfach weiter. Und das finde ich einfach cool für diesen Champa-Charakter, dass er jetzt mal so ein bisschen, bisschen edgy kriegt, ja, und das mag dann der AJ Styles, aber der AJ Styles kommt jetzt raus und brawlt sich dann raus mit dem Champa, wurde das auch gut erklärt, oder den Shampa als darzustellen, fand ich gut. Im Ring derweil gibt es einen Phenomenal Vorarm, den hat er nämlich gelernt, der Logan Paul, von AJ Styles, vom Top Rope, liebe Leute, der Mann, der nicht Wrestler ist angeblich, an The Miss großartig, da gibt es den Spot dieses Matches und einer der größten Spots dieser Nacht, es ist der Shane McMahon Elbow, den kennen wir, das haben wir im Gesicht vom War Top Rope raus Pult, Elbow, aber Elbow, es ist ein ne? Ich wollte ja sagen, wir kennen den Champion-Man-Elbow, ja. aber es ist in dem Fall ein Frog-Splash ja. von dem Logan Paul. Und der sieht einfach der sieht super aus. Generell würde ich sagen, als Nicht-Rester, was mir aufgefallen ist, also die Rester sind ja trainiert, diese Spots wirklich gerade zu machen, perfekt zu landen, immer super Koordination. Logan Paul, später übrigens auch Pat McAfee, der aber deutlich schlechter heute, ähm, Das sind immer so ein bisschen schief, ein bisschen daneben. Dann ist das Bein so ein bisschen nicht gerade oder dann gehen die Beine auseinander. Und dadurch wirkt es, also es ist nicht unsafe, aber es wirkt dadurch anders. Es wirkt dadurch weniger beholfen, aber irgendwie authentischer. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Und so dann auch bei dem, wo bei denen hat er mega getroffen, den kann auch dann niemand anders genauso oder besser machen. Das war wunderbar, dieser Frogs -Bridge. Was passiert? Maurice lenkt am Ende ab, dann äh, will der miss jetzt mit der Karte auf den Logan Paul, trifft aber leider seine Frau, was soll's. Skycrush im Finale, auch da wieder die Crowd getriggert, wunderbar. Logan Paul gewinnt und es ist tatsächlich passiert, die Crowd stand am Ende auf ihren Stühlen, hat Logan Paul gefeiert. Logan Paul steht, ein Logan Paul, steht im WWE-Ring, lässt sich feiern und er verbeugt sich vor der Crowd. Hätte ich im Leben nicht gedacht, das hat wirklich funktioniert, dieses Match, Tobi.
0: Das hat funktioniert. Das hat absolut funktioniert. Einmal die kreative Lösung natürlich mit AJ und Champa. Champa natürlich auch einer von Triple H zu Dieblingen. Insofern glaube ich, könnte da mit ihm in den nächsten Wochen auch mehr passieren. Das ergab Sinn. Der Frog Splash vom Pult war der Moment des Matches. Das war einfach eine, ein Moment, wo Logan Porn aber gezeigt hat, Freunde, ich hab Bock. Und was äh, Alex oder was Herr Flöte schon gesagt hat, ist ja, der hat einfach so eine Athletik und so eine Explosivität. Der hat fast am Anfang ein bisschen überpaced. Der war so schnell und dann hört er erstmal, ach so, nee, ich darf nicht, bin öh, Fisch gemacht. Also so ganz kleine Momente, wo du gemerkt hast, naja, das sind einfach Sachen, die kannst du aber nicht direkt lernen. Das ist einfach Routine, da musst du Matches bestreiten. Das war sein zweites Wrestling-Match hier bei, bei WWE. Und dafür ist das einfach unfassbar krass. Dafür ist das unfassbar krass, was der gemacht hat. Der hat das Match fast mehr getragen als eine Miss. Also der hat mit seinen... Weil, sind wir ehrlich, die Spots, die funktionieren mussten, mussten wegen ihm funktionieren, nicht wegen Miss. Mussten, musste draußen liegen bei dem Frog Splash. So, da musste Logan Paul liefern und er hat geliefert. Reaktionen waren da, Challenge gemeistert. Ähm, kleine kreative Elemente mit AJ und Jumper. Hätte ich, nicht, hätte ich nicht besser machen können. Das war super gemacht und Logan Paul hat einfach abgeliefert. Und ich glaube, ne, Herr Flöter hat ja. das ja in den Raw-Reviews zuletzt auch schon angedeutet, das ist genau das, was Logan Paul machen muss. Er wird im Ring leichter overkommen als am Mikrofon. Ich bin gespannt, wie man es jetzt weiter aufgreift, weil ich gehe davon aus, dass es jetzt vorbei Jetzt wird vielleicht ein bisschen Tag-Team-Gehabe noch kommen. Aber dann muss Logan Paul halt, ja, wie kriegt man es hin, dann diese organischen Face-Reaktionen weiterzutragen? Und was macht man, wenn ja. die Fans jetzt trotzdem
1: ihn weiter ausbuhen? Ich, ich glaube, was man hier gemacht hat, war insofern clever, weil äh, jetzt auch der Letzte, glaube ich, verstanden hat, ähm, dass der das ernst nimmt. Und ich glaube, diese Respektsnummer, oh, ich kann da respektieren, dass da hier geliefert hat, das ist viel, viel wert. Und das ist im Wrestling sehr, sehr unterschätzt. Da geht es dann nicht mehr unbedingt drüber, was hat er für Stories oder irgendwas, sondern einfach nur, der hat den ring geliefert. Der hätte das Match auch verlieren können, da wäre mit Standing Ovations rausgegangen. So, und, und das hat man hinbekommen. Ich glaube auch, dass die AJ-Jumper-Nummer, dass das ein Backup-Plan war wenn die sich nicht sicher gewesen wären, dass sie so ein Match wirken können, ja, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn der, er sich nicht sicher gewesen wäre, dass er das delivern kann, dann hätten sie es nicht gemacht, sondern dann hätten sie Plan B rausgeholt, es wäre ein Tag Team Match gewesen und es wäre auch fein gewesen, es hätte genauso funktioniert, hätte aber den Vorteil gehabt, wie bei Mania, dass man kaschieren hätte können, dass vielleicht ein bisschen Unsicherheit da sein könnten. Das habe ich aber in ganzer Weise gesehen. Ähm, wie gesagt, der Respekt, einfach nur vor dieser Leistung, ähm, der, das, ist, das ist ein ein bromi match gewesen. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das war ein bromi match Das war wrestlerisch für mich, für das, was es sein sollte, sogar einen Tacken über dem Opener. Ja, Und das ist, ist eine, ist eine gewagte Aussage an der Stelle. Das war immer noch Bianca und das war immer noch mit der Becky, die da im Ring standen. Ähm, aber das hat mich, hat mich wirklich abgeholt und ich habe vergessen, dass der kein Wrestler ist. Und das ist das beste Zeichen überhaupt. Und ich glaube... Äh, wenn die da weitermachen, wenn die denen ein bisschen Spotlight geben, also ich glaube nicht, dass der jetzt bei jeder wirklich auftritt, ich glaube, der wird immer wieder mal solche Spots bekommen und solche Matches machen können, ähm, der wird nicht alles gewinnen müssen. Ähm, jetzt ging es einfach nur, zu bringen. das hat man gemacht, jetzt kann man auch ein bisschen schauen, ähm, was kriegt er dann für Gegner und Miss, wie gesagt, ist nicht der große Name, Miss ist nicht das, der, der Vorzeigewrestler, mit dem man sowas machen kann, das war jetzt mal so ein Prüfstein und den hat er mit Bravour genommen und jetzt schauen wir mal, wo es hingehen kann und wie viel, wie viel wirklich in diesem Vertrag drinsteckt, das wissen wir ja auch noch nicht. Ähm, ich glaube aber, was man sagen kann ist, anhand was, was wir jetzt gesehen haben, der Typ ist nicht da für ein Match oder für zwei, sondern der Typ ist da, um immer mal wieder zu kommen über die nächsten Jahre und der ist noch wahnsinnig jung, das darf man nicht vergessen. Äh, wenn der wenn der so weitermacht und wenn der das wirklich, weil er einfach Bock drauf hat, das macht, weil er Spaß dran hat, ähm, könnten wir doch einige fantastische Matches sehen
2: mit ihm. Und da freue ich mich doch. Zwei fantastische Matches hatten wir an der Stelle. Eine Stunde warum? und die ging wie im Flug. Ich war mir nicht bewusst, dass es das eine Stunde zehn war. Zehn von Wunderbar. zehn für die erste die Stunde. Stunde. 10 von 10. Ja. Ich hatte das Gefühl, die Street vom WrestleMania ging weiter. Also einfach flüssig, einfach zwei geile Matches im Stadion. Habe ich geliebt. Ja. Naja. Dann ging es auch noch richtig.
1: Das war auch noch erste Stunde. Die mail -Models, Das war ja wohl auch noch. Also,
2: das war die erste Minute der zweiten
1: Stunde. Und dann. Nehme ich noch Go. mit. Okay, das heißt,
2: wir hatten eine Stunde und ja. eine Minute richtig gute Unterhaltung. Denn es kamen die ganz gut Mail-Models. Uh, Tobi hat sich da vorbereitet. Ich habe es auch richtig gut gefunden. Das war wieder richtig gut. Äh, es war es waren Werfeeinspieler. Wir erinnern uns letztes Jahr, SummerSlam, wir haben es gehasst da war Johnny Jip drip John Morrison kam noch raus mit seinen Dripsticks, der sich daran erinnert und hat alle nass gemacht und dann kam dann der böse, nee, der gute Xavier Woods an der Stelle als Gott Holl verkleidet mit seinem Wasserwerfer und hat alles, das war eine Wasserwerbung, heute die Wasserwerbung war besser, Maximum Mailball Maxim Maxine war dabei, Max Supreme war dabei, Tobi hat es jetzt auch gerade nachgemacht, müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu sagen, das war, das war cool und dann, es ging eigentlich immer noch cool weiter, sagen wir mal, aber es hat jetzt ein bisschen vom Gas genommen, das ganze Siri gegen Bobby Lashley war angesetzt. Äh, bom, 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 Bobby Lashley. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Das heißt, wir sehen das erste Feuerwerk der Nacht. Ja. Theory ist unser böser Mann. Theory kommt mit seinem Koffer raus und der wird abgekoffert schon vorm Ringong. Der arme Lashley kriegt ihn ab, merkt das aber gar nicht. Es wird ein Angry Lashley, so wird er uns verkauft. Also der Hulk quasi. Der Bobby Lashley wird zum Hulk. Der legt los wie die Feuerwehr. Es gibt einen Showcam. Der Showcam, der geht bis hoch zur nicht vorhandenen Hallendecke. Der Zero geht auf den Boden. Dann will der Zero mit dem Koffer gehen als Heal, als Niki, wie er das nun mal macht. Und jeder weiß natürlich, dass das kein Cashout ist. Das würde nie jemand, äh, kein Countout ist. Das würde nie jemand behaupten. Denn der Lashley hält ihn dann auf. Es geht wieder rein. Ein Bier wird übersprungen von Siri, das geht in den Regenfalls für Leslie, reicht aber nicht für Siri. Ziemlich einseitig das Match, ähnlich so wie das vorher. Denn es gibt ein Hurtlock und das ist die, die, die Achillesferse von Siri, das kann er ja gar nicht, den Hurtlock Er tappt nach zwei Sekunden aus der Flöter, das war ziemlich schnell.
1: Das war ziemlich schnell, aber es passt in die Story, die man erzählt hat mit Siri. Ähm, seit der Mann in den Bank gewonnen hat, äh, hat er ja ein bisschen Höhenflüge von ich cashe ein und dann hätte ich Cardiff und überhaupt... Und seitdem hat er alles verloren, ähm, hat aber mit den großen Namen spielen dürfen. Das vergessen wir inzwischen. Der war vor 5, 6, 7 Wochen vor Malinier Bank, war, hatte der noch keinen großen Namen gerasselt, ja, ähm, Außer vielleicht Elimination Chamber, wo er auf Lester mal getroffen ist. Aber das war kein Singles Match. Dann hat er Leschi gekriegt, das letzte Mal. Äh, da haben sie 10 Minuten gezeigt, was der Typ kann. ja. Ähm, dann gewinnt er den Koffer. Und jetzt hat er den Koffer und kriegt Höhenflüge. Und das hat man versucht zu portortieren. Das Ding jetzt keine 5 Minuten. Kann man jetzt sagen, war zu kurz, aber für das, was sie da machen wollten. Ähm, Finde ich es find interessant insofern, weil man natürlich jetzt die Option offen gelassen hat, ey, der ist eigentlich noch fit, der kann am Ende, ja weil er hat jetzt nicht so viel gefressen, gleichzeitig hat man aber geschafft, den Lashley klar als Veteran zu lassen, ja der ist eben nicht grün, der ist nicht wieder der abgehoben, nein, der ist einer, der eigentlich Richtung Titel gehen kann und muss in Zukunft wieder, das hat man gelassen, ohne ihn aber zu gleich dahin zu heben, dass er jetzt ein irgendwie äh, ein Titelmatch fordern muss oder irgendwas. Und dadurch äh, hat man es halt kurz gehalten. Äh, Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das war ein bisschen zu kurz. Ähm, aber da, da redet man dann später nochmal drüber, wenn wir den Main Event besprochen haben. Ich glaube, das war insofern dann ganz in Ordnung. Äh, denn das Spotlight sollte gar nicht auf diesen us title watch liegen. Der US-Title ist jetzt abgehakt, das Rematch hat man gemacht. Ähm, das ist nicht mehr das Ding. Und Siri braucht diesen Titel auch nicht, ähm, glaube ich. Ja, solange er den Koffer hält, ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch, noch der Fall. Ähm, und Lashley kann jetzt mal gucken... Welcher Name da jetzt reinkommt, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das mit Siri wird es erstmal durch sein. Und da muss jetzt eigentlich ein großer Name auf den US-Title gehen und du elevatest gleichzeitig den US-Title wieder. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung gelöst so. Und ich fand auch nicht, dass man Siri hier begraben hat. Das ist halt die Achilles-Szene, du hast es gemerkt. Gesagt, ja? das war einfach nur aus dem Konter raus, zack, in den Hurtlack und schnell vorbei. Und Lashley ist, ist die Kante, der Typ ist ein Tier. Dem nehme ich das ab und da kann man auch mal tappen, ohne dass man gleich untergehen muss an der Stelle.
0: Der Stand ich glaub, 07 oder 08 vor dem Match, jetzt 08 oder 09. Ähm, etwas mehr als vier Minuten tatsächlich, also schon sehr knackig. Plus die Attacke vor dem Match, nichts gebracht, ich glaube ein, zwei Offensivaktionen. Ähm, so grundsätzlich, dass man das so gemacht hat, ist okay. Ich finde, da bricht jetzt keine Welt zusammen. Nein, Theory wurde nicht begraben. Der Koffer ist seine Daseinsberechtigung, damit spielt man. Das ist die Story, das ist absolut in Ordnung. Ich, für meinen Geschmack, hätte mir gewünscht, dass es so ein Spot geworden wo man sich, Ah, der Theory, der hat schon Potenzial. Weil sowas einfach nur, okay, er ist schon ziemlich deutlich aus dem Maul gekriegt und kannst auch nicht viel. Ähm, aber so ein Spot, wo du merkst, Oh, der ist, der ist smart. So ein guter Konter, so ein Oho-Moment. Das hätte mir schon gereicht. hätte es auch in fünf Minuten machen können. So war es schon sehr sang- und klanglos. Er hat den Koffer, der wird weiter in den Shows bleiben. Der ist weiter der arrogante Typ. Der hat Charisma, der sieht gut aus. Ähm... Das war so das kleine Haar in der Suppe. Also wir sind zum Beispiel jetzt nicht, ich, ich sage, wir sind jetzt insgesamt weiter runtergegangen, aber wir sind ganz langsam jetzt, äh, haben wir abgebaut. Das war wirklich nur ein Schritt runter zur ersten Stunde, aber mhm. ja, ja, war okay.
1: Da, dazu, dazu noch ein Satz. Ich, ich glaube, äh, das, das war wirklich gewollt hier an der Stelle. Ich mhm. glaube, man wollte uns sagen, das letzte Mal hat er diesen Oho-Moment und diesen Spot gehabt, ne, diese Rolle und in die Aktion rein, ich weiß gar nicht, was er macht, aber wenn er natürlich zwischen seinen durchkommt. Das hat er heute auch versucht und landet dann quasi im, im, im Herdlog. Ähm, auch hier, ich glaube, die, die, der Hintergrund ist einfach nur, man will uns erzählen, der muss sich wieder auf seine Tugenden besinnen. Ja, der wird schlechter im Ring, seit er abgehoben ist. Ich glaube, das wollte man erzählen. Und dementsprechend funktioniert das hier, wie gesagt, der Koffer. Darum geht es für Siri und nicht der US-Title. Ähm, den hat man gebraucht, um ihn gegen einen großen Namen zu stellen. Das hat man jetzt gemacht. Und der große Name ist einfach so gut und immer noch so äh, top in Schuss mit seinen 45 Jahren, was er jetzt hat. Ähm, der Typ ist ja immer noch ein Main-Eventer eigentlich. Und äh, ich glaube, dass wir dieses Match vor allen Dingen das letzte Mal gesehen haben. Ähm, Marcel hat im, im Livestream gesagt, das ist der Nemesis von Theory. wie ähm, wir das Spiel mal durch. Theory holt irgendwann mal den Koffer, holt irgendwann mal was Großes und dann ist wieder Lashley da, gegen den er noch nichts gerissen hat. Dann hast du die Story. Ich glaube, das Ding ist noch nicht beendet an der Stelle. Für jetzt ist die Story erzählt, für den US-Title. Für später kann man das wieder aufgreifen
2: ja, das finde ich auch spannend. Also die, die Story funktioniert dann auch noch, weil Siri, wie, wie Tobi gesagt hat, ja, hat den Koffer. Es geht um den Koffer, der braucht jetzt keinen Gürtel mehr. Was dem Siri jetzt tatsächlich ein bisschen in der Story dann fehlt, ist ein Vince McMahon. Der würde ihm jetzt auf den Hinterkopf fallen und sagen, jetzt wach doch mal auf, mein Freund. Ja, dann hat er jetzt nicht mehr. Der Papi ist vorbei, das haben wir gelernt letzte Woche. Und jetzt muss der Siri halt weiter fliegen. Und der Bobby Lasche sowieso. Der Bobby Lasche geht jetzt in neue Sphären. Das war okay. Ich fand es auch noch in Ordnung, aber es hat nicht mehr gut mitgehalten mit dieser ersten Stunde, die wirklich überragend war. Das war in Ordnung, aber es hätte auch tatsächlich ein bisschen länger und dieser eine Spot für Siri würde ich auch sagen. Naja, und jetzt ist rein von der Karte, von der Match-Ansetzung her natürlich Mittelteil angesagt. Was willst du machen? Judgment Day gegen die Mysterios. Das hat uns von Anfang an nicht äh, so gehabt hyped. Der Engine von Such äh, Judgment, der sieht aber geil aus. Mittlerweile ist es dunkel, das hat für mich funktioniert. Rare Ripley ist mit dabei. Dominic Mysterio hat natürlich wieder seine windschnittige Fukuhila dabei, damit ist er ganz schnell beim Ring. Ähm, ich möchte bei der Stipulation gar nicht so lange drauf rumhacken, aber liebe WWE, ein Tag Team Match, das ich unter Tag Team Rules mache, was aber die Q ist, ergibt keinen Sinn. Du hast eine Real Ripley draußen, die greift nicht ein, obwohl sie könnte. Dieses Tag, du Tag, Tag, Tag. Es war wieder eines dieses Matches, die Tag vor sich hier, das ist ein Tag Team Match. Und irgendwann fällt dir ein, ach ja, es ist ja nur die Q, Wir können ja doch eigentlich alle in den Ring. Was soll's? Nennenswerter Spot. Ich fand es sehr witzig. Steele rutscht ja immer raus. Und heute rutscht er auf einem Stuhl raus, draußen auf Damien Priest. Das fand ich witzig. Ansonsten gibt es ein Double Six for Nine. Da greift die Real Ripley, Ripley nochmal ein, weil es den geben muss. Da aber nein geht nicht, der muss jedes Mal stattfinden, ja, Match könnte dann am Ende zu, äh, zu Ende sein, Judgment Day schafft es, die Mysterious aber sowas von zu besiegen, aber die möchten noch ein Konzertum machen, während des Matches geht ja gar nicht mehr anders, weil dieses Match muss weiterlaufen, weil die Mysterious müssen gewinnen, obwohl ja eigentlich Judgment Day besser ist und wie gewinnen sie? Große Comeback, es ist wie lange her, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, eins davon, Edge ist wieder da. Das fand ich sehr ganz cool aus, würde ich den geben. Storyline ist nicht vorhanden. Edge kommt raus als Brute Edge. Böse mit Feuer, der ist aus so einer Trittleiter drauf. Feuer da hoch, boom. Sieht gut aus. Edge sieht auch richtig gut aus. und oh, oh, Mega, der tritt den Mysterious dann bei. Zusammen. Spear, Spear, Spear gibt es. 619s ohne Ende. Die Mysterious gewinnen. Und ich, Herr Flöter, da wurde schon innerlich. Du würdest ja jetzt sehr gerne drüber reden.
1: Na, was heißt das, Brodel? Äh, vorweg mal, ähm, Dominik war heute nicht so auffällig schlecht, wie er manchmal ist. Ähm, das gebe ich denen das match war ordentlich gewirkt ähm, was ich null fühle ist die ganze geschichte mit edge das definitiv nicht äh, das ist der worst case der eintreten konnte dafür edge comeback zu machen es hat eigentlich nur noch gefehlt dass edge am ende wieder zum judgment gehört. dann hätte man die krone aufgesetzt ich mag es nicht leiden ich mag ich mag diese story nicht ich mag nicht wie man das erzählt hat ich mag kein stack die match das war das war klassisches tv show wrestling und edge ähm, in dieser story jetzt mit 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 ray Okay, die halle nimmt das in dem moment das gebe ich den um, wir haben genau diesen Brute-Entrance letztes Jahr bei SummerSlam auch gehabt, das ist auch nichts Neues mehr, der war jetzt nicht lange weg, hätte man das gemacht, nachdem er irgendwie zwei Jahre raus gewesen wäre, hätte es sich vielleicht anders angefühlt, für mich war das kein großer Moment, das war einfach nur abhandeln einer missglückten Storyline und das war für mich vor allen Dingen jetzt endgültig der Todesstoß auf Day, der Judgment Day, denn die verlieren hier gegen die größten Jobber, die gerade rumgelaufen sind, die, die gegen wir verloren haben, ja mehrfach die gegen alle anderen verloren haben um, und übrigens, dieses Match fand, vor ein paar Wochen ist es her, war das ein Main Event. Also bei der Show Main Event. Und das soll ich jetzt als großes Match kaufen, weil Edge da zurückkommt, was wenig Sinn macht und auch vor allen Dingen wenig Perspektive für die Zukunft macht. Was wollte ich mir jetzt denn erzählen? Judgment Day ist damit durch, endgültig. Wieder mal. Ja? Ähm, Rhea Ripley ist zwar da, die ist offensichtlich nicht geklärt, deswegen kann sie nicht viel machen. Äh, ist aber im Ring. Man hat Das Einzige, was, was, ich, was ich noch gut finde, ist, man hat jetzt nicht irgendwie diese, diese Six Mixed Person Geschichte gespielt, dass man noch die die, die, die Tochter von Roy mit reingenommen hat, das hat man Gott sei Dank gelassen, aber das ist mir ein bisschen zu wenig und das ist mir vor allen Dingen nicht groß genug für SummerSlam.
0: Vielen Dank übrigens auch an äh, Till für den Support und an den Jan, wir ziehen hier fleißig weiter durch um 6.32 Uhr. Äh, ihr habt das meiste gesagt, das mit dem NoDQ, das ist Quatsch, kann ich auch nicht kaufen, ist Müll, bin ich raus. Ähm, davon ab, was die im Ring gemacht haben, war okay, aber nicht wichtig. Edge, äh, keine Story würde ich nicht sagen, die haben ihn vermöbelt und er rächt sich jetzt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er als Rated R Edge zurückkommt, es hat besser funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht in dieser Story zurückkommt. Aber Fans haben recht, Fans feiern das Edge-Comeback, Fans feiern das Ende vom Match. Mein Geschmack war es nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, erstes war jetzt mal ein Durchschnauf-Match. Es war äh, der Beginn von Durchschnauf 90 Minuten. Das muss man vielleicht leider sagen.
2: <lacht> Durchschnauf ist gut. Ja, der ja, für euren Einsatz, auch wenn ihr total müde seid, das wäre Tobi. Und fürs ich sehe immer
0: machen. so aus, ich bin immer total verklatscht, Freunde. Ist...
2: Vielleicht,
1: vielleicht noch der Einsatz zu der, zu der Stipulation, warum die auch keinen Sinn gemacht hat. Du hast am Ende ein Last Minute Standing Match und natürlich machen die jetzt keine großen Waffengeschichte. da kommt der Stuhl rein, das ist nur die Q, das ist ein bisschen dünn. Nur die Q war es nur deswegen, damit jemand von außen eingreifen konnte, das war sehr, sehr durchsichtig. Ja, hätte, ähm, man hätte man auch nach
2: dem Match machen können.
1: Hätte man auch nachher sein. machen können, als viel Moment, ja. Wie gesagt, ich es bringt ja keinen weiter. Das Einzige, was man vielleicht da rein interpretieren könnte, wäre, dass man mit Mysterious ein Face-Tag-Team hat. Da haben wir nicht sehr viele. Vielleicht ist das der Hintergrund, dass man sich so entschieden hat. Ähm, die coolen Judgment Day, die, die Badass-Judgment Day, Jungs und Mädels, die habe ich leider wieder nicht gesehen. Und wie gesagt, das Ding ist durch für mich. Also jetzt endgültig. Möchte ich nicht mehr sehen. <lacht> und vor allen Dingen, wo ich immer noch ein bisschen weine ich erinnere an, den, an, an Wrestlemania. Wenn das jetzt der Payoff war, dafür, dass wir Edge und Edge Styles nicht in den richtigen Match gekriegt haben, da muss ich einfach sagen, das war dünn, das war sehr, sehr dünn. Das Ding ist komplett nach hinten losgegangen und ich glaube, heute hat man
2: den Deckel drauf gemacht auf die Geschichte. Pat McAfee gegen Happy Corbin, das war dann das nächste Match. Das hat mich von der Story nach wie vor, das hat mich nicht gecatcht. Also die beiden waren damals bei den Indian Indianapolis Colts unterwegs, beide im gleichen Footballteam. team Das ist die Story und das hat Weiß ich nicht. Hat, wurde mir nicht gut genug erzählt. Warum erzählen die das nicht persönlicher? Warum machen die die Story ein bisschen besser? Haben sie nicht gemacht. Pat McAfee habe ich eigentlich immer im Ring gut gefunden. Bei WrestleMania habe ich das auch sehr begeistert. Heute leider nicht mehr so. Was daran lag, dass Pat McAfee sehr nervös wirkte und sehr viele Moves sehr unsauber ausgeführt hat. Leider. Das Ganze ging damit los. Es gibt einen Chor. Und wir haben dieses Bam S. Corbin, das haben wir nie irgendwie gefeiert, weil das einfach nur kindisch und albern ist. Und jetzt kommen die mit einem Chor raus, also der Pat McAfee mit diesem Chor. Und der hat auch eine neue Entrance-Theme. Das heißt, dieses Bam 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 haben sie nicht mehr. Seven Nation Army, wahrscheinlich zu teuer, wir wissen es nicht. Es gibt einen Songs, der ist sehr ähnlich, wird von dem Chor gesungen, wird von der Crowd auch nach und nach angenommen. Aber es ist natürlich was anderes. Und das Match, es ist ein normales match der Corbin, der versucht, alles rauszuziehen. Corbin ist ein sehr solider Worker, der die Heel ziehen kann. Der legt sie zwischendurch mit Michael Cole an. Aber die Moves von Pat McAfee passen heute leider nicht. Es sind viele Moves, die haben wir schon gesehen, die haben wir schon gefeiert. Die klappen dann nicht wackelig, was soll's. Corbin versucht immer noch zu retten. Er rettet vor allem die Moves dann immer. Da gibt es natürlich den Referee-Bump, den muss es geben. Es ist natürlich Charles Robinson, der Ref, was zu einem Puntkick in die Eier führt von Herrn, den, äh, dem armen Happy Corbin. Ja, das reicht da für den McAbee dann zum Sieg nach einem auch wieder leider sehr unsauber ausgeführten Hip-Top-Bomb-Move, Canadian ja, Sunset destroyer Code, Recting, ja, ja. Sunset-Flip, das wollte ich sagen. Ja. Und Michael Cole, der feuert am Ende dann seinen Kollegen, als gäbe es jetzt Weltfrieden oder so, hat mich wirklich nicht vom Hocker gerissen, leider.
0: Äh, Pat auch dir vielen lieben Dank. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe eine Idee, wo McAfee vielleicht raus war. Der hat relativ früh seinen Backflip gemacht und der hat nicht viel Reaktion gezogen. Und vielleicht hat er da so hä, feiert mich doch. Und ab dann war es wirklich Wir haben ihn ja gesehen, das war
2: genau das, was wir beim ja, WrestleMania Aber er hat haben. sich vielleicht
0: auch mehr, mehr Reaktionen herauf. Für Corbin gab es jetzt auch nicht so viel Heat. Das mit der Story sollte man vielleicht grundsätzlich sagen, das US-Publikum, ich glaube, da ist einfach eine Differenz. Das ist Football, das ist USA. Ich glaube, die feiern das einfach, ohne dass du viel erklärst. Das fühlen wir vielleicht nicht so. Dennoch, das Match war einfach nicht gut. So, das muss man einfach so klar aussprechen. Und McAfee hat halt, mit jedem Spot, den er gemacht hat, wirkte er unsicherer. Und das hat dem Ganzen dann am Ende die Krone aufgesetzt. Es ging gar nicht so unfassbar lang. Äh, ich gucke gerade nochmal. Äh, das ging, ja, 10 Minuten, 10, 11 Minuten. War sein schlechtestes ja. WWE-Match, einfach weil er unsicher war. Und irgendwann gab es auch den Spot, da ist er nach draußen gesprungen mit einer Setin, Schon total wackelig auf den Seilen gewesen. Und dann ist er nach draußen gesprungen und ist dann wirklich, ähm, weil es so wackelig war, ist dann komplett auf dem Hinterkopf, ab dann irgendwie nur noch so auf halber Geschwindigkeit durch den Ring gedizzelt, wollte es zu Ende ja, bringen. Ja, wobei, aber
2: es waren aber auch schon Fehler vorher. Das ja, ist, natürlich. natürlich. Es wird, es war jetzt, vielleicht hat er da was gehabt, aber es war auch vorher Es war eine,
0: es war eine Kaskade der Ungenauigkeit, nennen wir es so. Mhm. Da, sagen wir so, wie es ist, am Ende dieser, dieser Code Red, der nicht so geil aussah, Crowd hat anstandsmäßig applaudiert, aber sind wir ehrlich, hat das Match jetzt McAfee so groß, das hat ihn eher exposed. Das hat ihn eher exposed und war sein schlechtestes WME-Match. Und gerade im Vergleich ja. zu Logan Paul.
2: Nice. Puh. Ja, 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 ja. Vielleicht auch nicht ja, schlau, dann
0: zwei
1: Celebrity-Matches auf die Karte zu setzen, dann. Gehe ich, gehe ich komplett mit. Ich glaube, was wir heute eindrucksvoll gesehen haben, ähm, mal abgesehen von der In-Ring-Leistung, dass er offensichtlich nicht so weit ist, wie er denkt, dass das war. Ähm, da muss ich auch wieder kritisieren. Die kritisieren gerade über die Frauen. Macht das, was ihr könnt. Ähm, er wollte wieder zu viel hier an der Stelle. Es hat nicht funktioniert. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, da, kann ich jetzt, da lehne ich wir jetzt aus dem Fenster. Nicht er war over bei WrestleMania. Das entrance team oder der Theme-Song war over bei WrestleMania. Und es war Partystimmung bei WrestleMania. Und deswegen mhm. hat es funktioniert. Mhm. Pat McAfee ähm, ist, damit habe ich eh so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja? Ich sehe den nicht als Face. Für mich ist das kein Face. Das ist ein, so ein Malle-Prolet. Das war ich gar nicht so despektiert wie es klingt aber das ist für, für mich zu ab 15 mit seiner goldkette und seinem unterhemd was er da ich, ich finde nichts an dem was ich gut finden soll ähm, ich möchte aber gar nicht darüber sprechen ähm, das habt ihr jetzt ausführlich gemacht er war unsicher fertig das Batch war nicht gut und das lag ausgerechnet nicht an, äh, an, an gegner also nicht ausgerechnet das lag definitiv nicht am Gegner. Baron corbin macht das was er kann er, Baron corbin ist hier da gewesen um ihn gut aussehen zu lassen und der, der versucht das auch und er, er hat das auch ähm, bestmöglich noch versucht zu lösen um, Pet hat nicht funktioniert und das hat er auch glaube ich selber gewusst, relativ schnell und äh, wenn dann einmal so ein bisschen ähm, naja, ich sag mal das Selbstvertrauen weg ist, dann findest du das nicht mehr wieder und das ist keine kleine Crowd und da hat man dann gesehen, das war ein Celebrity Match, das ist genau der Unterschied zu, zu Logan Paul vorhin, ähm, da gehe ich komplett mit, ähm, da hat man auch gesehen wie gut Logan Paul war und das würde ich rausnehmen und unterstreichen und vor allen Dingen auch nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser Baron Corbin ist, ja? ähm, denn der macht seine Rolle 1A und das seit Jahren. Ähm, Deckel drauf, ich möchte Pat McAfee nicht mehr im Ring sehen.
2: Die Show, die hing dann so ein bisschen durch. Ihr merkt das, wir waren dann nicht mehr so ganz begeistert an der Stelle. Und jetzt, äh, es geht ein wenig. Also der Drew McIntyre kommt jetzt raus, der hat ja kein Match heute. Der Drew McIntyre hat sich schon qualifiziert für das Titelmatch bei Clash at the Castle, das ist ja nächsten Monat oder am Anfang vom übernächsten Monat. Da kämpft er dann gegen Roman Reigns oder Brock Lesnar oder Theory, warten wir es ab und er hält eine Face-Promo, so auf der Entrance-Ramp, da ist er da, hat die Crowd ganz gut im Griff, es gibt ein Feuerwehr, Claymore, äh, sein Schwert Olaf hoch, 3, 2, 1. Ich frage mich, warum das gewesen ist und ich neige ja dazu, Dinge äh, zu überinterpretieren. Meine Theorie, ich glaube, das haben die gemacht, um zu gucken, wie der Drew McIntyre vor so einer Crowd wirkt, ob der angenommen wird. Der war ja jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre, wie lange war er in der Midcard versteckt. Jinder Mahal, die Geschichte, Corbin, die Geschichte, ging alles viel zu lang. Jetzt wollen sie ihn wieder dahin haben, wo sie ihn hatten, beim Royal Rumble 2020, ganz weit oben. Und ich glaube, die haben das gemacht, um zu testen, wie der funktioniert. Ist das jemand, der in Cardiff dann den Gürtel holen kann? Das habe ich so ein Gefühl, Herr Flitter. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube schon, dass man schauen wollte, wie viel sind die
1: Reactions auf ihn. Und das hat auch eigentlich einigermaßen funktioniert. Er macht es auch clever. Er nimmt, äh, nimmt einen Jungen von der Crowd mit rein. Ähm, Colt, der wird dann erstmal gefeiert. Das war, das war clever. Er geht gar nicht in Ring. Das fand ich interessant. Also er hätte auch durchaus in Ring gehen können. Ich glaube, das war einfach von Zeitgründen geschuldet, dass man das nicht gemacht hat. Ähm, ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, man wollte vielleicht auch zeigen, er ist da. Ja, Das ist noch so ein Punkt. Ähm, macht man später nochmal mit anderen äh, Personen. Ähm, gerade in Richtung Main Event, ähm, denn er hat ja deutlich äh, jetzt Ansprüche zu stellen ne? und auch Richtung Theory, da ist einiges passiert, auch bei SmackDown noch, ähm, dass man das sagen wollte. Er ist da und er könnte eingreifen, aber er muss es vielleicht auch gar nicht, weil er hat einen, äh, Title Shot safe und ich glaube vor allen Dingen war das dafür da, um in den Staaten diesen Cardiff Event zu promoten. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine relativ große Zeitverschiebung zu den Staaten. Das ist für die, ist das nicht gewohnt. ja. Ähm, sind, wir Schlagen uns Nächte um die Ohren, die wollen schön, 19, 20 Uhr wollen die ihren Catch sehen und ihr Pay-Per-View, das werden sie nicht kriegen in Cardiff, sondern irgendwann zur Mittagszeit, glaube ich, dann in den Staaten. Ich glaube, dass man hier einfach, da kam ja dann auch nochmal der Cardiff-Clip, zwei, drei Mal, ich glaube, man wollte einfach ein Stück weit promoten und sagen, hey, das ist eine große Nummer und sind wir ehrlich, Cardiff wird wahrscheinlich von der Kulisse deutlich eindrucksvoller werden als das, was wir heute gesehen haben, obwohl die Kulisse geil war, denn da sind 60.000 plus Tickets jetzt schon verkauft und wir haben den Hometown Hero, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Der ist der umgehungelte Star und auf den wird alles aufgebaut sein jetzt für diesen Event. Egal, wer da am Ende dagegen steht. Denn mit allen, die da mögliche Kandidaten waren zu diesem Zeitpunkt, hat er ja in irgendeiner Art und Weise die Geschichte. Brock Lesnar, ja, Tonhalmania, wir wissen es. Uh, Theory gibt es die Geschichte. Seit, äh, seit gestern da hat man ihn ins Spiel gebracht und, und Reigns ist halt Reigns. So, äh, da kann man auch was machen. So ist es nicht. Und die waren auf Plakat drauf. Also die Frage war halt, wie erzählt sie es, dass sie da hinkommen und dass man ihnen hier zeigt, beim zweitgrößten Event des
2: Jahres, ist ja absolut richtig an der Stelle. Ich könnte mir echt vorstellen, dass in diesem Moment entschieden wurde, ob Joe McIntyre bald Champion wird. Das kann genau da entschieden sein, Hinten, hinter den Kulissen. Die haben es gesehen. Was wir dann gesehen haben, das ist ein Favorit von dem Tobi. Von dem Tobi. Ich lege das schon mal los. Das ist kein geringer als j e W f j a W -R, r i -T, t Er kommt rein. Er kommt mit seiner Musik rein. Er wird gefeiert. Und dann machen wir einfach... Die zeigen Endfluss uns, auf. Die zeigen uns nicht. Auf Show von irgendwas Profits. Was war das, Tobi? Wieder nicht. Äh, frech war das. In ja. erster Linie war das frech und unerhört. Äh, ich prangere ja. das an. Ja. Das war nicht gut, das war nicht gut Dann kriegen Die, die Street Profits kriegen Cheerleader, wir sind alle dabei Wir lieben dieses Match, Street Profits gegen Usos Toll, tolles Match Und der Double J, der ist natürlich Special Guest Refugee nimmt seinen Song Job sowas von jetzt Von Anfang an, <lacht> Two Crowns ohne Ende Er zählt aus Versehen Im allerersten Move ja. Zählt er aus Versehen eine 5 zu DQ Also im Prinzip wäre das Match da schon vorbei gewesen Hat man nicht gemacht Das Match fließt so vor sich hin, anders kann ich es nicht sagen der Double J, der hat als einzige Aufgabe in seinem Kopf, er muss die Usos auseinanderhalten, weil er immer wissen muss, wer von denen ist legal. Das war, glaube ich, das Allerschwerste an diesem Match für ihn. Äh, ansonsten, was haben wir da? Der J, der trifft fast den äh, Double J, also der eine J. Der J Uso, der trifft den Double J Jeff Jarrett fast, fast. Das führt zu einem Ford Splash. Ja, dann hat er die Rippe, oh mein Gott. Er, sonst hätte er gepinnt, sonst hätten die, die Street fast, fast gewonnen. Two Count. Und damit kommt der Montes nicht klar. Montes Ford ist eine wichtige Figur an der Stelle. Der taggt sich nämlich jetzt aus. Er taggt sich aus, macht seinen montesfort sport nach draußen, den macht er immer, das klappt aber auch nicht. Oh mein Gott, der Dawkins, der ist ja jetzt drin, der nimmt jetzt den One d mit, der verliert jetzt dieses Match, die Usos verteilt natürlich, wie das jeder geahnt hat. Und wir sitzen nach dem Match, wir denken, kommt jetzt der Split? Kommt der Split? Er kommt fast. Montesfort sitzt mit einem Blick, der ist so wie der Herr Flöter mit der Schichter immer, also wirklich völlig, völlig mit der Welt am Ende. Ich habe mich gefragt, wofür hat es den Jeff Jarrett gebraucht? Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, was wir mitnehmen, um Der hat die 40.000 gezogen. Und, und das Wort wird bald schön.
0: Ja, der hat die 40.000 ja. gezogen, der Jarrett. Äh, Match genauso, wie ich es euch vorstellt. Schon hundertmal äh, geredet. Ich weiß nicht, also jedes Wort ja. kommt mir da jetzt äh, verschwendet so. vor. Das ähm, ja, so, und es geht eigentlich nur darum, so, Montes Ford äh, ist jetzt sauer und hinterfragt jetzt seine Existenz und wird jetzt wahrscheinlich zu irgendeinem Entschluss kommen und daraufhin in den Wochenshows handeln. Mehr habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben.
1: Ja, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, äh, ich bin ganz froh, dass man diese Jeff Jarrett-Nummer nicht so ins Spotlight gerückt hat am Anfang, ja. Ähm, der ist aber relativ schnell, ähm, habe ich den nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der Referee ist. Ähm, andererseits war er der Grund, warum dieses Match noch einigermaßen, interessant war durch den Aufbau bei SmackDown. Das war alles auch letzte Rille. Ähm, man hätte ja damit rechnen können, dass er sich gegen die Uso stellt. Hat man dann nicht gemacht und das war auch in Ordnung so. Ähm, jetzt muss der Split kommen. Fertig. Das ist das, was ich mitnehme. Ich möchte diesen Montes Ford bitte sehen. Und es muss nicht mal ein, ein Heal-Turn sein. Ähm, ich glaube, so wie man es dargestellt hat, könnte das wirklich auch sein, oh, Dawkins hat jetzt wieder den Pin gefressen. Die haben es wieder nicht geschafft. Jetzt kann Montes Ford sagen, hey es reicht nicht, wir haben es wieder nicht geschafft und das hat, wenn das der Plan war, ja, dass die mehrere Titelmatches so Chokes kriegen und es nicht reicht, um dann zu sagen, hey, jetzt probiere ich es allein und guck mal, wie weit ich komme, ähm, dann ist es fein für mich, äh, Montes Ford ist einfach so viel besser, was Charisma angeht. Ähm, Dawkins wird wahrscheinlich relativ schnell untergehen, sagen und klanglos. Ähm, mal gucken, wie man es dann darstellt, ich hoffe, ich mache es jetzt wirklich, denn äh, Sweet Profits, auch in der Darstellung, Tobi hat gesagt, ich will die nicht mehr sehen, so, wo die rauskamen. Ja, die nervt mich Gimmick, aber ehrlich cool gesagt ist. auch schon seit drei Jahren. <lacht> so, und, und das ist das Ding. Und das ist das Schlimmste, was, was eigentlich passieren kann. Du hast zwei wirklich fantastische Teams eigentlich. Du hast die Usos, die Top-Matches liefern, eins nach dem anderen, du hast die Super, die Top-Matches liefern, eins nach dem anderen. Problem ist, die gehen immer gegeneinander. So. Und äh, das will keiner mehr sehen. Ähm, und jetzt mach was Neues, bitte. Titelwechsel übrigens wäre die Krönung gewesen. Ähm, das wäre, also da wäre ich, glaube ich, auch sachlich an der Stelle. Das hätte null gepasst ähm, von der ganzen Geschichte, was man erzählt hat. So hat man wenigstens das. Match war übrigens für jemanden, der nur für SummerSlam einschaltet, glaube ich, durchaus unterhaltsam
2: und ordentlich geworden Das hat auch funktioniert für die Crowd, kann man wieder nichts sagen. Der Dockel soll er mal endlich erklären, was er da immer am rumrühren ist. Vielleicht macht ihn das dann heißer, ich weiß es nicht. Ja, kleine Anmerkung noch. Ich fand es interessant, dass man diesen Split oder was auch immer nicht gemacht hat, sondern einen kleinen Cliffhanger gemacht hat mit dem Blick. Das war subtil, das kennt man nicht, das fand ich interessant. Danach sehen wir Kid Rock. Das war nicht ganz so subtil. Warte mal. Kid Rock Nein. Doch. Nein.
1: Jetzt kommt der Part, wo ich aufs Logo. gehe. Wie der Show. Ja,
0: weil jetzt wurde rumgeleckt, ja. Marcel. Es wurde, wurde geleckt. An, an DuDrop,
1: oder wer war das neben mir?
2: Du ich weiß nicht, was er sagt. Ich, ich hoffe, es war seine Frau oder Freundin. Ich Vielleicht war das doch einfach irgendeiner aus Publikum. <lacht> Keine Ahnung. Okay, Hall of Famer, Kid Rock hat auf alle Fälle geknutscht und dann viel wichtiger im gleichen Atemzug. A Riddle ist doch auf der Karte. Er hat dieses kinesinierendes Ding-Tape auf der Schulter, weil Riddle wurde ja verletzt bei Raw, ja, von dem armen, von dem Bösen-Test Rollins. Er kommt in den Ring und hält aber eine Face-Promo. Ich kann kämpfen, ich mach das. Seth Rollins, komm raus. Und Dann kommt Seth Rollins auch raus. Die offiziell wollen natürlich alle auseinanderhalten. Kann man nicht machen, darf man nicht machen. Es gibt Small. Small gibt Seth Rollins und Riddle. Das Match gibt es nicht, aber die catchen irgendwie. Zumindest brawlen sie. Und es gibt einen Stomp und der Riddle ist ein bisschen blöd. Weil der Stomp hat verloren. Seth Rollins hat quasi gewonnen, dieses Match. Dafür frage ich gleich, warum das so ist. Aber... Äh, ist das jetzt auch? Ich bin, ich spinne wieder rum. Hat man das gemacht jetzt, um zu testen, wie die Crowd of Riddle reagiert? Entscheidet sich die WWE gerade zwischen Drew McIntyre und Riddle, oder? Als Nein, Champion. Glaube ich nicht.
0: Äh, ich weiß auch, also das Segment hat mir als Zuschauer gezeigt, Matt Riddle ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Nicht so wirklich. Und eigentlich, ja, es hat jetzt nicht viel Neues gebracht. So, eigentlich, hättest du jetzt das mit der Verletzung nicht auf Twitter angekündigt, hättest du das Segment so bringen können. Aber dadurch, dadurch hast du gesagt das Match fällt aus. Und jetzt bronzen sie ah. sich nochmal. So, so why? So, warum kündigst du an? Das, die können nicht da sein und dann sind sie da.
1: Also
2: der fühlt ja die Antwort, der weiß das ganz genau. Sehr gut. Äh,
1: erstmal, da komme ich doch wieder, wenn es um Riddle geht und um der weil ich will dieses Match sehen. Ähm, ich hätte es auch heute genommen, aber wenn die jetzt einen Aufbau machen, einen ordentlichen, nehme ich es noch viel lieber. Ähm, das Ding ist, ich glaube, was man hier machen wollte, war, erstmal, Riddle hatte noch nicht reagiert auf die ganze Geschichte. Ähm, bei SmackDown hat man das komplett ausgespart. Das heißt, hier war noch ein bisschen was offen, man musste noch was erklären. Äh, und man hat gleichzeitig wieder diesen Riddle-Charakter unterstrichen, der ja die vor allzu langer Zeit gesagt hat, ich probiere es so lange, bis ich diesen scheiß Titel kriege. Ja? Ähm, das ist ein Marathon. So, ganz blöd, hat er ja wörtlich so gesagt. Und das hat man hier darstellen wollen und er rennt in den Seth Rollins rein. Ja? Und der einfach ihn abfertigt. Das ist natürlich ein weit dumm, dass der ganze Charakter, Charakter ist dumm von ihm. Der, der, ist, der ist halt der, der Stonehead, ja? der einfach manchmal Sachen macht, die, die nicht sinnvoll sind. Ähm, das kann ich schon irgendwo nehmen. Ähm, ich gehe aber mit, das war eigentlich ein bisschen zu wenig, um, um dieses Match von der Karte zu pullen, ja? um es mal so auszudrücken. Ähm, ich kann mir das nur so erklären, man hatte dieses Match ursprünglich mal geplant, dann hat man es wieder rausgenommen aus der Planung, dann hat man es wieder draufgepackt ähm, und es gab keinen wirklichen Aufbau und man will es jetzt größer machen, ganz ehrlich, ich glaube, das kriegen wir in Cardiff und da vor einer richtig großen Kulisse und dann dürfen die abreißen und ich bin auch der Meinung, dass man hier vielleicht die Handschrift von Triple H gesehen hat, der vielleicht gesagt hat, hey, nee, sowas sollten wir nicht machen. Äh, das Match ist zu groß von den Namen. Oder es sollte es größer sein und deswegen machen wir es nochmal richtig und nehmen uns die Zeit. Ähm, es hätte aber an dieser Stelle der Card ja hätte dieses Match sehr gut getan. Das muss ich leider auch sagen, ähm, denn das wäre sicherlich Richtung 4 Sterne, 5 Sterne gegangen. Ähm, aber das hebt man sich jetzt auch für andere Events. Ähm, und Seth Rollins, ganz ehrlich, ähm, hätte man ihn jetzt wieder verlieren lassen sollen, das wäre vielleicht auch nicht der richtige Weg gewesen. Vielleicht ist das auch ein Grund, weil Riddle jetzt wieder verlieren zu lassen macht wenig Sinn, ihn zu verlieren, verlieren zu, verlieren zu lassen, macht jetzt gerade wenig Sinn erzählen noch ein bisschen was dazwischen vielleicht ist das der Grund. Und auch hier wieder, ähnlich bei Drew McIntyre, ich glaube nicht, dass es hier um die Reaction ging in erster Linie. Ich glaube, hier ging es einfach nur darum zu sagen, die sind auch da. Sind wir wieder bei den ganzen Fronten von Theory, von Reigns, von allen anderen, was man da erzählt hat, auch von Lashley, der jetzt wieder gewonnen hat. Ähm, man baut hier, glaube ich, schon ein bisschen vor für, für die Zeit, die danach dann kommt, wo wir dann vielleicht das erste Mal richtig die Handschrift kriegen von der neuen
2: Kreativleitung. Ich baue jetzt vor für den Co-Main-Event, sagen die einen. Cooldowner sagen die anderen, da können wir drüber reden. Live morgen gegen Ronda Rousey ist das. Ich voll war das doch gerade auf
1: dem Klo. Mann, Man, ja, hör doch jetzt auf. Mir, ist,
2: mir doch, ist mir doch egal. A Smackdown Women's Title natürlich. Äh, Ronda Darf Rousey. Darf ich mein liegt. Fazit
0: vorwegschieben?
2: Nee. Doch. Ronda Rousey liegt. Ja, komm dann mal. Es war nicht schön, aber es musste so passieren und ich
0: hoffe, wir können es jetzt
2: vergessen. Gut dann ähm. gehen wir zum anderen. Nein, ich werde das jetzt nicht unterhalten. Ich werde das jetzt erzählen, was passiert ist. Also, Ronald ja, rolli liegt flottlos, wie die Feuerwehr. Es gibt ein wildes so Rumgerolle im, im Ring, also man gibt sich gar nicht wirklich Mühe. Das, was der Tobi gerade gesagt hat, stimmt aber tatsächlich. Also man liegt nicht Wert auf das Westerische, weil man weiß, es klappt sowieso nicht, sondern geht über das Storytelling. Das war in Ordnung. Und Liv ist halt unser Underdog-Champion. Das wird sie immer bleiben. Es gibt ein Submission nach dem nächsten. Uh, Rings of Saturn gibt's dreimal kann sich Liv Morgan aus einem Armbar von Ronda Rousey rauswinden, das ist sowas von selten, also eigentlich war ja immer Armbar, zack, eine Sekunde, dann wird komplett abgetappt, ja, es gibt fast ein TKO, also die Liv Morgan kann fast nicht mehr weiter catchen, geht wieder in den Armbar rein, dann ist die Schulter aber am Boden, Schulter am Boden, das ist dieser Armbar, dieser Elevated-Armbar, die sie schon gegen Chade Flair gemacht hat und da ist Ronald Rosie einfach zu dämlich, die kennt die Regeln nicht, Schultern am Boden, Pin, Titelverteidigung für Liv Morgan, Glückwunsch, aber wir sehen in der dritten Zeitlupe, dass die Liv Morgan zur gleichen Zeit abgetappt hat. Das heißt, das ist eine kontroverse Geschichte, diese Geschichte wird weitergehen, definitiv, also Schulter am Boden, gleichzeitig abgetappt, es geht aber klären. anders weiter und zwar mit einer Heel Ronda Rousey. Das musste sein, es musste passieren. Ronda Rousey tickt durch, macht nochmal den Armbar und sie macht vor allem den Armbar am Referee. Das heißt, sie ist jetzt komplett oberheal. Das war's, Ende aus. Ronda Rousey, wir hassen dich und Liv Morgan, wir lieben dich, Herr Flöter. Grauenhaftes Match.
1: Ganz, ganz grauenhaftes Match. Ähm, man hat ganz deutlich gesehen, ähm, was ich versucht habe, die letzten Wochen mehrfach zu erklären, warum Liv Morgan nicht. In diesen spot gehört äh, man hat auch gesehen dass man sich mit ronda rousey komplett überschätzt hat einmal mehr das ist das zweite mal schon äh, das hat man jetzt ein stück weit korrigiert mit einer erneuten turn ähm, der war aber ein stück weit gespoilert, allein wie sie auftritt äh, mit komplett in schwarz und auch anders geschminkt das finde ich nicht gut äh, übrigens ich habe das teppen gesehen ich wollte es mal gesagt haben äh, denn ich habe in dem moment auf Liv geschaut aber oben auch gesehen da war irgendwas so und dementsprechend das ganze der ganze aufbau hat nicht funktioniert äh, diesen Armbar gedötzt, du hast gesagt, das, das kaufe ich dann nicht, wenn man über Wochen uns, oder Monate uns erzählt, das ist so ein Killer-Move und MMA. Was ich aber kaufe, ist, ist äh, diese Heel-Face-Dynamik, die jetzt damit reinkommt, äh, was aber wie gesagt, gerade im Vergleich jetzt mit dem, was bei dem anderen Frauen-Match passiert ist, ja, da kommt jetzt eine Bailey zurück, da, kommt, da kommen jetzt neue Namen mit rein, du hast jetzt äh, Becky, Bianca, die einfach das Ding abreißen und du hast eine kühlt, äh, ja, neu aufgestellte Division und ich sehe bei Smackdown jetzt genau das, das hat mir gezeigt, ähm, da ist noch viel, viel Arbeit bei vielen, vielen Leuten. Ähm, Liv Borgen. Ich habe ja gesagt, die würde den Titel schnell verlieren. Das hat man noch nicht gemacht. Ich glaube, das wird aber trotzdem nicht lange dauern. Ronda Rousey ist nur die falsche Gegnerin gewesen, um das zu machen. Ähm, deswegen war es so ein Konsens-Ding, ähm, um den Turn zu machen. Ich ein nicht, cash end wäre gut, ne? Das ist. Naja, das Ding, das, Ding, das Ding ist am Ende, das Ding ist am Ende ähm, ich weiß nicht, wer da wirklich was gefühlt hat. Wenn man es rein auf Wrestlerische konzentriert, wollte ich beide nicht als, als Titelträgerin haben. Ähm, und jetzt komme ich nochmal zurück auf, wie gesagt, das erste Match mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Dreier-Kombo, die sich da jetzt geformt hat. Hätte man die beiden Matches getauscht, wäre das wrestlerisch sinnvoller gewesen. Ja, ähm, Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das, das bessere Match am Ende hinzumachen. Ähm, aber dann hättest du halt nicht diesen, diesen, diese, diese dreier machen können im Sinne von zwei Matches hintereinander, wo dann Sachen passieren werden. Ähm, das hat nicht funktioniert, das war, halt, glaube ich, der Grund. Ähm, Liv Morgan und, und Ronda ähm, sind einfach fehlbesetzt. Die sind viel zu hoch in dieser Division aufgehangen aktuell und das hat man hier deutlich gesehen und da nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, die hat verdient und die hat viele Fans, nein, die hat keine Fans für das, was sie im Ring macht, sondern die hat Fans, weil sie das kleine Blondchen ist. Übrigens Ronda Rousey, die große MMA-Fighterin, die gerade ähm, gegen die Zwölfjährige verloren hat, soll ich jetzt wieder kaufen als legit-Fighterin.
2: <lacht> nein. Sie hat ja die Liv Monk sogar umarmt nach dem letzten Mal, weil sie sich ja so toll fand, dass eingecacht wurde. Das ist auch kein kons konsistentes Booking an der Stelle. Naja, was will man machen? Gehen wir zu Kane. Bürgermeister Kane, okay. kommt auch aus Knoxville zufällig, wir müssen jeden nehmen, der in Knoxville ist, äh, Knoxville ist. wird geliebt, er äh, gibt die Zuschauerzahl bekannt, Tobi, ich werde das jetzt noch ausführen, es sind 49.000 irgendwas, ja, es sind so deutlich viel. mehr, Kane ist im Regen, nein, wenn du so machst, mache ich das jetzt noch länger, es war eine große Nummer, die Leute feiern das, es gibt Feuer, das Stadion ist groß, es ist dunkel, Es ist Herr Flöter redet so viel, ich darf auch reden, Kane war da. Ja,
1: ja wenn man Kitschrock so. bringt, kann man auch Kane bringen, ist schon in Ordnung.
2: Genau, ist ja das Gleiche. So, Jetzt sind wir beim Main Event. Tobi ist schon weg, das heißt, das, er könnte, wir das, können endlich wieder lustig das ist sein.
1: -technisch, das ist br technisch das gleiche Desaster, ja. ja.
2: Jetzt lasst doch den Pier da raus. So, Main Event, wir haben das auf Twitter gewusst. Main Event, Brock Lesnar gegen Roman Reigns, wer das nicht mitgekriegt hat. Last Man Standing. Last Man Standing. Oh, ich ich hab diese, diese Last Man Standing Rules, ich weiß es nicht. Können wir das mal vorher klären? Was heißt Last Man Standing? Also du hast zwei Catcher. Einer liegt auf dem Boden, der andere steht, Referee zählt bis 10, das ist zu Ende. Müssen die beide gleichzeitig... Was ist, wenn beide gleichzeitig liegen? Wird dann gezählt oder nicht? Was ist, wenn einer sitzt? Auch das kommt vor. Was ist, wenn einer in einer Baggerschaufel liegt? Auch das wird gleich vorkommen. Ich weiß es doch nicht. Darf man den pinnen, den anderen, der auf dem Boden liegt? Wie ist das denn, wenn einer steht und der andere nicht und dann legt er sich noch drauf und dann steht der andere... Herr Flöter, bitte erklär mir Last Man Standing, weil das hat die WWE mir nicht getan.
1: Ganz einfach. Gezählt wird immer dann, wenn der Gegner nichts mehr tut. Ja? wenn der wenn du dein Gegner eine Bagger schaufel legst ja was gleich vorkommt ja, wenn das passiert und du fährst diesen Bagger dann machst du ja aktiv was mit deinem Gegner ja wenn das beide geht. liegen wird natürlich werden natürlich beide angezählt also der jitter double count out das war auch eine Möglichkeit, na klar. Ja? Und wenn einer sitzt, ja. dann liegt er nicht. Da kann ich ja natürlich nicht anzählen, wird aber allerdings trotzdem gemacht später. Es ist, wie es ist. Äh, ja. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn der Referee sagt,
2: es ist 10, dann ist 10. Mhm. Man, ja, im Prinzip ist es das. Aber wenn der doch da liegt, ich kann ja doch rumkloppen, wie ich möchte. Der liegt doch Und trotzdem Ich kann auch eine Guillotine
0: kann ich so lange ansetzen, wie ich dann, will. Da kann der Referee auch nicht irgendwas sagen. Da kann der, der Referee auch sagen, ich unterbreche
1: das. Ja. Dann machst du doch aktiv wieder was. Das, ja, aber, geht das doch nicht. Ich, aber wenn ich das aktiv so lange
0: machen möchte, bis mein Gegner Jetzt wirklich da eine zermatschte Melone ist, dann kann ich das doch machen.
1: Ja, ja aber dann, dann kommt ja der TKO wieder ins Spiel, den es ja auch noch gibt. Der Referee ist ja für die Sicherheit verantwortlich. Wenn der
2: doch
1: kein TKO in einem last Das doch ab, Match da ist halt nur, nur das dann enden,
2: wenn ah. der
0: Referee bis 10 zählt. Nicht anders. Ich bin ich mir sicher, wenn einer stirbt, ist das Match auch zu Ende.
2: Bis, bis 10 wird oh. gezählt.
0: Was, ey? Guck mal, <lacht> ich
2: erzähle jetzt ein bisschen was und während ihr flöter, redet ich ja eh gleich lange. Ich gucke das nach. So, mhm. pass auf. Match ist ja was ist denn passiert? Jung. Ich möchte das gar nicht Wir haben jetzt ein bisschen Witze gemacht, ein bisschen zur Auflockerung, aber das Match ist großartig. <lacht> Die Usos bleiben natürlich zurück, wie bei den großen Matches von Roman Reigns. Kommt natürlich wieder, wie bei den großen Matches von Roman Reigns. Acknowledge me, das wird passieren. Brock Lesnar kommt raus. Äh, da hat sein Cowboy-Hut vergessen. Der hat seinen Man-Bun, ja, aber kein Cowboy-Hut und das in Tennessee, dachten wir. Er geht. <lacht> Natürlich hat er einen Cowboy-Hut. hat er den Cowboyhut versteckt? Auf dem Bagger. Auf dem Bagger. Für mich ist das ein Bagger. Das der ist, ist da. Damit Bagger. fährt er zum Ring. Du hast gerade selber gesagt. lader. Da war der Hut. Hat ihn aufgesetzt. Es war die Baggerwetter. Also Thomas Gottschalk ist quasi confirmed jetzt für bald. Das war ein Was ist das für ein Bild? Bock, Lesnar kommt mit einem Bagger reingefahren, fährt bis zum Ring. Tut die Schaufel hoch über das Ringseil, stellt sich in die Schaufel rein, jubelt, Crowd geht los, um mindestens 80.000 Fans in der Halle. Also besser geht das gar nicht. Dieser Shot, Money. So.
1: Ja, gehe ich mit. Ich, ich, fand auch den Shot, äh, ja. ich fand auch den ja. Shot von, äh, von, von Roman Reigns äh, sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Der kommt nämlich rein und der lässt sich acknowledgen heute. Das war gerade schön ich habe ich mir gedacht. Und der kriegt übrigens auch Face-Reaktion an, äh, an okay. der Stelle. Er macht das lustigerweise in die. In die, in die Gegengesetzte. Also er stellt sich mit dem Rücken zur Hardcamp. Macht man selten, aber das Bild war geil. Denn er steht da mit, mit, mit den Heyman und nimmt bloß den Finger hoch. Und die ganze, ganzen Leute, die da waren, hatten den Finger oben. Äh, das war ein cooles Bild. Ich habe kurz gedacht, oh oh, ist das vielleicht das letzte Mal? Macht der die 700 wirklich nicht voll? Äh, das habe ich wirklich gedacht in dem Moment, weil der hatte auch so ein bisschen so, noch nicht, äh, so ein so Gesicht, so sieben Tage Regenwetter. Und wir wissen ja, dieser Brock Lesnar soll ja gegangen sein. Ja? Man weiß ja nie, was ihm versprochen wurde. So, jetzt kommt er mit dem Bagger. Da kriege ich doch schon wieder Angst, Tobi. Äh,
0: ja, also äh, Lesnar-Lader. Äh, so müssen wir jetzt das Ganze schon mal taufen. Das ist ein Lader, ein, ein Radlader. Das wurde uns vom Tippspiel-Sieger dann übrigens von Herrn Listemann ja auch bestätigt, der sich damit bestens auskennt. Der weiß übrigens auch, wie man Ringe aufbaut. Also vielleicht weiß man auch, wie man Ringe aufgabelt. Das könnte wichtig sein. Tippspiel-Sieger-Listemann übrigens. Ja, also ich kann es kann schon mal vorweggreifen, also die beiden haben sich wirklich eine Schlacht geliefert und dass Lessner nicht einfach zu kommt, sondern diesen Baggerlader äh, mitbringt, das ist schon, das hat schon gezeigt, okay, Freunde, jetzt passiert was und eigentlich wartete alles nur auf einen Lader, Davor haben sie halt ein bisschen sich gekabbelt, ein bisschen durch Tische, Zum das war, war alles da. Aber richtig wild wurde es halt erst ab dem Moment, wo der Lesnar sich in den Bagger gesetzt hat. Die haben auch einen Spot gemacht, ich weiß nicht, ob Marcel den groß overbringen will, da wurde Lesnar in die Schaufel gelegt und in den Ring gepurzelt. Ich glaube, das haben sie nicht geübt vorher, die dachten, das sieht krasser aus, das war einfach nur so ein... Ähm, Nein, aber was, jetzt was der krasse Moment jetzt war...
2: Dieses blöde Buch hat keinen Index. Ich weiß nicht, wo der Last man steht. Ich kann es jetzt nicht nachgucken. Was du sagst, er ist natürlich in der Schaufel drin. Und Roman Reigns pullert da so raus. Das sah blöd aus. Ich dachte, das sieht voll geil aus. Wenn der aus der Schaufel rausgeht und dann, nee, das liegt doch daran, dass Roman Reigns einfach den Fuß da unten gemacht hat, und das abgefangen hat. Dann soll er auch fallen. Was aber viel geiler aus war. Das war vorher noch. Brock Lesnar, der beginnt dieses Match, indem er oben von dieser Schaufel einfach runter auf Roman Reigns springt. Ich auch muss aber was sagen. Großartig. Der hat dieses
0: Mikrofon runtergeworfen. Es gibt auf Twitter einen Clip, wie wirklich, wie an der Schnur gezogen. Roman Reigns, no look, das Mikrofon einfach mit einer Hand ganz lässig auffängt. Guckt euch diesen Clipper da an, das ist unfassbar. Es ist unfassbar cool vor Ort gewesen, wie der Lester dieses Mikrofon runterschmeißt und Reigns so. <lacht>
2: geiles Szenario auf alle Fälle. Das ist SummerSlam Man-Event würdig, definitiv. Da steht ein Bagger im Ring alleine dafür. Wir gehen zwischendurch nach um. Suplex City. Es gibt den F5. Guillotine erst von Reigns. Guillotine dann von Lesnar. Und das war halt das Ding, Roman Reigns, wenn er einschlägt. Warum sagt denn jetzt der Ref, du sollst das Ding unterbrechen? Warum? Ich hab's nicht verstanden. Die Last Man Standing heißt doch, der kann tot sein. Da gewinne ich trotzdem, was soll. Weil er
1: aktiv eine Aktion ausführt. doch, Marcel. Darf er doch. Ja, ja so er er was,
2: bis er tot ist und geht dann und steht auf. Warum sagt der Ref, hör ja, auf? Ja, macht das doch aber. Ja, weil er da, da ist doch der, da was sie sich auch
1: gewährleisten. Nein! Übrigens, wunderbar. Wunderbar, übrigens wie, wie, wie Roman Reigns das dann verkauft. Der spuckt fast Blut. Das war cool. Ähm, da waren schon mal Sachen. Ja. Übrigens, äh, mal abgesehen von, von dem von dem Radlager. Ja? Ra Lars Radlager Standing war das ja. Aber ähm, <lacht> was sie gemacht haben, war auch, die haben nicht diesen typischen Anfang von den Lesnar Matches der letzten Jahre gemacht. So, ganz schnell ein F5, ganz schnell ein Spear. Ganz, haben sie nicht gemacht. Das kam ein bisschen später. Wir haben ein bisschen mit den Tischen rumgetan. Ähm, das war durchaus in Ordnung, also es hat sich durchaus schon unterhalten ähm, und man hatte offensichtlich dann, das wurde dann relativ schnell klar, äh, nicht vor, das Ding nach 10, 12 Minuten zu beenden und ähm, das hat mir durchaus gefallen und das möchte ich auch mal lobend erwähnen, bei allen Quatsch, die wir hier reden, weil da ein Radlader statt, ähm, das hat man cool gemacht, ähm, da waren ein paar Bilder drin, die gesagt, durch diese Geschichte mit dem Radlader, der da steht, man hätte ja auch mit der Schaufel irgendwie jemand begraben können, haben wir auch schon gehabt, äh, Halftime Heat damals, Rock und Wankheit, ähm, auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, auch das macht man nicht, aber ähm, wir haben uns immer noch gefragt, warum steht da jetzt ein Radlader? Ja, das hat ja nicht wenig, hat ja, nicht viel, hat ja, also, das hat ja wenig Sinn gemacht, also das gar kein. Da also, um.
2: muss ja irgendwas mit passieren. Großartig. Ja. Großartig. Also ich muss dazu sagen, die Moves, die sie gemacht haben, waren nach wie vor Brock Lesnar und Roman Reigns. Moves. Machen wir uns nichts vor. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie ein bisschen mehr machen, aber die waren sehr kreativ. Oh, Alter, sehr ja, geil, die Bagger. haben
1: sich schon, die haben sich schon auch Stahltreppen ins Gesicht gezimmert und ein und, und, und paar Tische und Tisch. Ja, Panken aber und die und haben so. ja
2: jetzt nicht angefangen mit ihren spanish Flies. Ist ja auch egal. Bagger. Bagger steht da, Bagger muss was tun. Brock Lesnar verschiebt den Ring. Wir haben ganz am Anfang, wir haben sofort, Wrestling-Kenner, wie wir sind gesehen, es gibt keine LEDs. Wir haben damit gerechnet, der, der Ring geht wieder kaputt. Haben wir mehrfach gesehen, aber so selten genug, dass es immer noch geil gewesen wäre. Das war deutlich geiler. Das habt ihr noch nie gesehen, noch nie in der Welt des Wrestling. Der Ring wurde verschoben, ungefähr anderthalb Meter, zwei Meter, Bams, und dann wurde der Ring nach oben gegabelt von eben jedem Brock Lesnar. Wie geil. Der steht dann so schief, also an einer Ecke nach oben. Ich vermute, da war eine Hydraulik drunter. Und Roman Reigns, das ist das das ist das e für. Der ist ja oben an dem Ringpfost und der purzelt da so runter, rollt da runter. Das ist der beste Spot, den ich jemals gesehen habe. Ein Ring, der nach oben abgegabelt wird von einem Bagger. Das, ich komme nicht drauf klar, Tobi. Wie geil war das denn? Das
0: war äh, der Spot des Abends. Das war der Spot der Welt. des Abends. Der Immer. ist Der unique. größte Spot
2: der Welt. Und es ist halt eine Kunst
0: im Wrestling, jetzt nach so vielen Jahren Sachen zu finden, die noch nie gemacht worden sind. Das war eine Sache, die noch nie gemacht wurde. Und die war unique. Und ich saß vorweg, das war für mich auch die größte, coolste Sache an diesem Match. Das sehen
2: ähm, wir in 30 Jahren in jedem Einspieler.
0: Ja, genau, das war, Flöt hat vorhin gesagt, das war auch wie der Beer Truck so ungefähr, das war einfach unique, das kannst du dir nicht ausdenken, das hast du noch nie gesehen, deswegen war das cool. Und danach haben sie halt, danach hat er so dieses bisschen overbooked angefangen, ab dann ist ja wirklich alles passiert in alle Richtungen, bis dahin war es ein tougher Brawl von zwei Fleischklötzen, der jetzt dann aber zu, ja, der hat auch viel von der Spannung gelebt, aber wir hatten alle so ein bisschen das Gefühl, oh, pass auf, der Lessner gewinnt doch, oder? Der, der gewinnt der nicht noch, ähm, aber der dann halt dadurch nochmal so ein ganz spezielles Element gekriegt hat. Schade übrigens für die Fans in der ersten
1: Reihe hinter dem Ring, die haben nämlich nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> ist, äh, interessant, wie man das gelöst hat, denn der Ring stand wirklich äh, bombenfest, ja, also man hat äh, ich glaube, das war der, der Sinn dahinter, warum der erst verschoben wurde. Ich glaube, der ist irgendwo eingerastet und eingehakt, damit die das dann machen konnten. Und das hat das, das haben sie cool gelöst. Ähm, interessant, äh, so auf die Idee zu kommen, ja, also das dann umzusetzen, das muss ja auch funktionieren. Ich stell dir mal vor, das Ding kippt einfach runter und dann pff, passiert gar nichts. Ähm, das war natürlich das Visual überhaupt und das wird hängen bleiben. Ähm, und dafür war dieser Main-Event gut. Ja? Und äh, ich fand es auch gut, dass sie mehr als 20 Minuten gegangen sind. Ähm, was dann passiert, und das fand ich aber auch wieder gut im Nachhinein. Natürlich kommen die Usos nochmal, natürlich, denn die musstest du ja irgendwie abhaken. Das hat man wieder clever gelöst, das hat man bei, bei Mania die letzten, ähm, bei 37, bei den, bei den 3 hat man das auch schon gemacht. Ja, die waren da, aber die spielen eigentlich erstmal gar keine große Rolle. Man denkt, okay, in Ordnung. So, dann kommt natürlich mhm. das, was passieren musste. Es kommt... Ein Theory, ja. Und, und der Theory kommt aber nicht. Ich sind
2: noch nicht Nein, lass mich da sind Wir sind jetzt so weit. kommt, ich, nein, kommt, ich möchte sagen, noch nicht.
1: Ich möchte sagen, warum war es sinnvoll, den hier rauszubringen? Damit war die ganze Geschichte, dass der eincached, wenn das Match zu Ende ist, nämlich erzählt. Und das war sehr, sehr wichtig, genauso wie das mit den USOs. Ähm, man hat es abgehakt, man hat einfach einen Haken dran gemacht. Und, und weil das ja noch nicht reicht, muss dann da auch noch durchs Pult, das inzwischen wieder das aufgebaut wurde, ja. Das war schön. Die ganze
2: ja. Dramaturgie kaputt. Weil ich wollte gerade. Nein, sagen, du willst dieser, jetzt wieder Headlocks erzählen. Kein Bock drauf. Dieser Spot gerade war der größte Spot aller Zeiten. Und was jetzt passiert, ist Story, Storytelling. Super. Ich habe das so vermisst bei Roman Reigns Matches. Ich habe das so gefeiert. Jay USO, dieses WrestleMania-Ding mit Daniel Bryan. Ich fand es so super. Und endlich macht man wieder Storytelling. Alles hin und her. Das ganze Chaos. Du hast dann einen aufgegabelten Ring. Überall fliegt alles rum. Da ist viel, viel, viel Wellengang und so unterwegs. Und dann kommt irgendwann, also Usos sind schon weggekachelt. Und dann steht irgendwann Paul Heyman vor Brock Lesnar. Und das Letzte, was er jetzt noch sagen kann, komm, Brock, ich habe die Schnauze voll von dir. Nimm diese beiden Gürtel. Wenn du willst, nimm sie. Geh, 20 Jahre ist vorbei. Und dafür fliegt dann Paul Heyman mit einem F5 durchs Pult. Wunderbar. Praktischerweise ist jetzt dieser Gürtel, die haben es perfekt gemacht, die beiden Gürtel liegen auf dem Boden. Es ist Poesie. Ein Spear, Bams auf diesen Gürtel drauf. Auf diesen Gürtel drauf, das reicht natürlich auch nicht. Und dann kommt Theory rein. Theory haut den Reigns mit seinem Koffer kaputt, kriegt dafür ein F5. Das heißt, Brock Lesnar verhindert den Cash-In von Theory an der Stelle. Das passiert nicht. Es wurde nur geteased. Dann kommen die Usos wieder rein. Reicht auch nicht gegen Brock Lesnar. Ja? Dann, und jetzt ist diese Poesie, der Theory ist gecancelt worden, die Usos sind gecancelt worden. Jetzt Roman Reigns nimmt den Koffer, ein. ein einfaches Moment. Dieser Koffer, der so wichtig ist, Reigns an Lesnar, Bams, reicht nicht. Nein, Count. Es ist ein Beast. Ja, er nimmt seinen ersten Gürtel, den WWE-Gürtel. Bams! Auflässner drauf. Reicht wieder nicht. Nein, Count. Aber Roman Reigns hat beide Gürtel und er musste beide Gürtel benutzen. Es war der blaue, es ist der mit den 700 Tagen. Bams drauf. Das reicht dann am Ende. Und dann haben die tatsächlich Brock Lesnar begraben in der Stelle. Er ist unter den Tischen, jetzt steht nicht mehr auf. Smash them, stack them, pin them. Roman Reigns gewinnt das Ding. Es war Poesie am Ende. Großes Lob an Michael Cole, wie er das cold Es war wunderbar. Liebste Line for the love of God, count faster. Dieses Biest hat es nicht mehr verdient. Ich fand es so toll am Ende, wirklich. Ich, ich kann nicht besser sagen. Das war wunderbar. Das ist meine Form von Wrestling, die ich liebe. Das habe ich bei Wrestlemania 37 auch schon erzählt. Großartig.
1: Ja, ganz zu gehe ich nicht mit. Ähm, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und das war auch ein Finish, was dem würdig war. Das, war. das war das, was wir bei Mania hätten machen sollen, nämlich ein ordentliches Matchworken. Äh, das haben sie hier heute getan und damit war es dann auch wieder ein Stück weit nachträglich legitimiert. Ähm, das Finish musst du so machen. Das ist das Problem mit dieser Last Man Standing Stipulation. Es, äh, du wirst keinen Spot finden, wo man wirklich legit sagen kann, du kannst den Brock Lesnar liegen lassen. Äh, und das war mir nicht zu viel, aber es war dann irgendwie auch zu langatmig. Ja, es hat Geschichte. mir zu lange gedauert.
2: Natürlich, du hättest es ihn jetzt unter den Bagger begraben können, klar. Aber diese Geschichte dahinter, Koffer reicht nicht, ein Gürtel reicht nicht. Renz braucht beide Gürtel, um ja. zu gewinnen. Das hat mich begeistert. Ja,
1: aber, aber er wird fünfmal angezählt und, und, und viermal steht er wieder auf. Erst dann, ähm, übrigens da auch Kleinigkeit, ich habe vorhin gesagt, immer wenn man aktiv eingreift, kann man nicht weiterzählen. Und das war hier ein Problem, denn mhm. die schütten ja alles auf ihn drauf. Äh, die, das Pult wird doch umgedreht und ja. dann riecht der Reigns der, der schon auf den Tisch, als doch noch gecountet wird und das ist dann wieder aktives da das Eingreifen, es noch noch sehr das, das, das ist das Problem und äh, ich fand einfach, diese, diese Stipulation, macht einfach nur die Q, fertig, aus, dann hättest du dasselbe machen können, aber hättest du diesen Scheiß, diesen Scheiß Ten-Count nicht gehabt, dieser Ten-Count, er wird nie funktionieren bei mir. Ich finde den einfach abstrus und ich finde den einfach total langatmig und langweilig. Das Match an sich hat mich aber abgeholt mit den ganzen Dingen, was da passiert ist. Ähm, das mit, den, mit der Poesie, was du da beschreibst, ja, das sehe ich auch man hat es gut gelöst am Ende, jetzt muss aber auch wirklich einfach gut sein. Ich kann das, ich liebe das. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht, dass Brock Lesnar wiederkommt. Und der, der, das Ding war das letzte Mal schon zu. Der Shot danach wieder, Wrestlemania, der geht wieder raus, wie gesagt, das war das Wrestlemania-Match, was er hätten machen müssen. In irgendeiner Art und Weise. Vom Storytelling, von allem, was drum drin, drin war, mit den Highlights, mit dem Bagger, wegen mir auch das. Das ist mir scheißegal, aber das hat zu lang gedauert und das hätte viel, viel größer sein können. Und das ist meine Kritik äh, an der Stelle. Und der Endspot war dann nicht das, was hängen bleibt. Schade.
0: Ja, also, sagen wir mal, Stell fand es sehr gut. Flöter fand es auch noch gut. Ich bin... Ein, ein kleines Mühe drunter vielleicht. Also das Ding ist, ich habe mir halt am Ende gedacht, ja okay, eigentlich ist das jetzt der klassische Aufbau für den nächsten Teil, denn jetzt gehen sie in Hell in the Cell, wo dann gesagt wird, es kann keinem werden. weil von vorn bis hinten am Ende nur noch <lacht> ein Eingriff Drahtlader. und ich, und ich da dachte mir klar. am Ende so, ja okay, wenn ich jetzt Lesnar wäre, würde ich jetzt noch ein Match vor, weil das war halt, für ein Ende in der Fehde war es ja. halt schon sehr, ja. sehr overbooked und sehr wild. Äh, der Brawl, den die sich vor dem Ring Ringaufgabeln geleistet haben, der war ordentlich, das war ein ordentlicher Big-Man-Brawl mit ein paar Table-Bumps, die Ordentlich waren so und danach ist halt äh, links, rechts, äh, Austin Theory und äh, Tod und Usos und Tod und einmal äh, auf Lesnar, zweimal, dreimal, viermal. Ich glaube, ich habe es einfach zu oft gesehen, als dass es mich nochmal richtig mitreißen kann. Ich bin jetzt nicht mehr so drin, einfach. Ich fühle Reigns gegen Lesnar einfach nicht mehr so. Deswegen hat mich das persönlich einfach nicht so. Wie man das gemacht hat, man hat sich definitiv Gedanken gemacht. Man hat sich definitiv mhm. versucht, was einfallen zu lassen und die haben sich auch einen Arsch aufgerissen. Das will ich denen absolut nicht absprechen. Mich persönlich hat es halt einfach nicht mehr so mitgerissen, weil ich Emotional. denke, ja, war irgendwie so, ja. weiß nicht, konnte damit nein, einfach nichts mehr da, anfangen.
2: Nein, ich gehe damit am, mit mit. am Ende, wenn es am Ende. Du machen einen Candlestick, dann machen sie einen Stuhl, dann machen sie eine Treppe und dann nochmal einen Tisch. Und das ist dann diese vier und am Ende reicht es, gehe ich mit. Aber es waren einfach vier Symbole. Da war so eine Symbolkraft dahinter. Das fand ich so toll.
1: Ja, die Symbolkraft war aber nicht zum Aufbau dieses Matches. Das bei Tobi, glaube ich, und das war so oft schon. Da musste ich schon viel das interpretieren. Ding, das Ding ist einfach, glaube ich, ähm, am Ende des Tages haben wir keine Veränderung gehabt, aber man hat es clever umgesetzt. Denn man hat die ganze Show über keine ganz großen Highlights gemacht. Man hat ein paar Schüler bei, bei den Node q die match gesehen deswegen konnte man am Ende hier auch so eskalieren, das würde ich gar nicht kritisieren. Ich glaube, das brauchten die, weil dieses Match sonst noch weniger emotional oder irgendwas abgeholt hätte. Mich zumindest auch nicht mehr. Das Finish, wie gesagt, ich glaube, das ist der richtige Sieger. Ich glaube, alles andere wäre wirklich Quatsch gewesen. Ja. Ich glaube, Lessner jetzt den Titel zu geben nach dem Mania-Ding, hätte ich noch weniger gefühlt. Ich finde vor allen Dingen jetzt, oh gut, jetzt macht man die 700 voll, jetzt hast du genau das Match, was wir alle orakelt haben für Clash at the Castle über Umwege, das hatten wir ein bisschen vergessen, Theory rausgenommen, aber du hast halt äh, es geschafft, in der Zwischenzeit ein paar Leute drumherum zu bauen. Du hast jetzt nämlich einen Lashley, der wieder irgendwann mal anmelden könnte. Du hast einen McIntyre sowieso, du hast aber ähm, einen Theory ganz groß reingebracht, der jetzt mit den großen Namen spielen darf. Das fühlt sich nicht mehr komisch an, ganz im Gegenteil. Und wenn es dazu äh, gut war, diesen Aufbau so zu machen, ähm, Richtung Cardiff, dann, dann nehme ich das nochmal. Ja, wir, wir wissen alle, das Match sollte so nicht stattfinden, das hat man jetzt ordentlich gelöst ohne jetzt einen ganz, ganz großen Banger rausgehauen zu haben. Das, was hängen bleibt, ist dieses Wischel vor diesem aufgegabelten Ring. Ja. Und daran werden wir denken und da hat man im Endeffekt ne, das klassische Klammer auf am Anfang mit, mit den Frauen, Klammer zu, klassische dazwischen Gabel ein bisschen am Ende. <lacht> Klassische Gabel am Ende. Ähm, das, das hat mir dann durchaus gefallen. Das hebt diesen Event auch in der Gänze, sicherlich in der Wertung an. Da gehe ich komplett mit. Und man hat aus diesem Match mehr rausgeholt, als viele zugetraut haben. Und das möchte ich dann auch zumindest ein Stück weit anerkennen, positiv, ohne dass ich jetzt götzlich in Ekstase verfallen werde, dass ich das jetzt nochmal gesehen habe.
0: Punkte bitte gerne in den Chat schon schreiben. Der Cedric hat da ja, gar schon mit zur Fazit, einer neuen auf, auf vorgelegt. Übrigens auch äh, das äh, auf unserer Website gibt es im Laufe des Tages dann die 600. Show-Umfrage. Wie fandet ihr Event XY? Wow. Das heißt, ihr könnt eine Note für den Summerslam verteilen auf spotfight.de. Das äh, ist in den nächsten ein, zwei Stunden dann online, das äh, sei noch gesagt. So, was geben Mach wir denn für Punkte? Sex, so ich war mal Wrestling, das glaube ich, dass
2: ich mal wieder ein Wrestling Kind sein durfte, ein Wrestling Jugend. Das Freu also das will das ich auch noch mal sagen, ich, ich, wenn Marcel das so
0: viel äh, interpretieren ja. kann. Ich finde das super, wenn man sich so ja. in eine Story reinfuchsen kann. Bin mich ich
2: auch so gefreut. Ist bei ja. mir auch nicht mehr so oft. Also ja. der Aufbau, ich habe das ja alles kritisiert. Ich, der war ja überhaupt nicht gehyped. Am Ende haben sie mich gehabt. Da war ein Spot drin, den siehst du in 30 Jahren überall. Du hattest Hogan Giant, da ist der Slam, den siehst du immer. Ja, du hast Austin äh, Rock, da siehst du immer, wie mit Vince McMahon in die Hand geschüttelt wird. Ja, du hast äh, Rock Hogan, hast du immer dieses Face auf im Gesicht. Und das ist das Ding. Lesnar Reigns ist die Fehde unserer Zeit. Nehmen wir so, wie es ist. Das ist das, wo man in 30 Jahren über die Lesnar Reigns Fede sprechen wird. Und dann wird dieser Moment überall da sein. Und dann kann ich das nicht schlecht reden Das war ein Moment für die Ewigkeit. Storytelling mag ich sehr gerne, deswegen fand ich das gut. Diesen Event am Ende fand ich auch gut, aber nicht so gut, wie er hätte sein können. Anfang überragend, haben wir gesagt, Ende für mich überragend, dazwischen hat es durchgehangen, leider, ja. aber ansonsten war ich, und allein dieses Feeling, wieder ein Stadion voll, am Ende war es dunkel, am Ende war Feuerwerk, am Ende hat es sich groß angefühlt, das war in Ordnung, guckt euch das Ding an, ihr werdet es nicht bereuen, es war auch wieder für jeden was dabei, das kann die WWE, bestes Event aller Zeiten, nein, gut wie mhm. WrestleMania auf keinen Fall, aber absolut guckenswürdig, würde ich sagen.
1: Gehe ich mit, ähm, ich gehe mit, der Event war, war gut, ähm. Die Lowlights, die wir genannt haben, das waren die erwarteten Lowlights für mich. Das waren die Mysterious, äh, beziehungsweise die Geschichte rund um, um Judgment Day und Edge. Äh, das war Liv und das war ähm, Pet. Dieser Pet hat mich emotional nie abgeholt. Ähm, das war dann im Ring auch nicht gut. Ähm, mir war dieser Mittelteil einen Tacken zu lang, einen Tacken zu ruhig. Das hätte ich nicht gebraucht. Ähm, und dann kommt noch Liv hinterher. Das war dann so ein bisschen mm, awkward. Ähm, das kannst du halt nicht komplett ausklammern an der Stelle. So gut die erste Stunde war übrigens nicht Wrestlemania gut, Wrestlemania Night One gut, aber gut, ähm, vielleicht gut. auch sehr gut oder dehntsam, logisch gut. Ja. Ähm, man hat viele Grundlagen gemacht heute und das haben wir ein bisschen auch ähm, gesagt, wenn ja, man mit diesem im Event ersten Moment wurde aufhören geschaffen, einfach auf eine neue Ära. Jetzt passiert was, dieses Gefühl dann. Naja, pass auf genau, ich, will ich hinaus, was man glaube ich heute gesehen hat, war, wir machen heute den Deckel auf viele viele Geschichten, die wir jetzt bis hierhin erzählt haben und das hat man gemacht. Man hat viele Sachen zu Ende gebracht und ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass wir die Matches, die wir heute hatten, das waren jetzt vier Rematches glaube ich von acht, die werden wir nicht mehr kriegen. Ja, ähm, Das muss jetzt durch sein und, und jetzt wenn wir über neue R reden, meine ich gar nicht jetzt Triple H, ich meine einfach jetzt geht bitte wirklich neue Wege, jetzt möchte ich nicht mehr Lesnar Reigns sehen, jetzt möchte ich nicht mehr Uso Street Profits sehen, ich möchte nicht mehr ähm, Rey Mysterio mit, 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 mit Judgment Day sehen, äh, Edge eigentlich auch nicht, aber das werden wir kriegen, ähm da, da kann man viele, viele Sachen abschließen heute und dafür war SummerSlam gut und der, der Event war unter dem Hype-Level, was er hatte, nämlich fast nicht, ja, weil nichts aufgebaut war, so richtig, ähm, haben sie ordentlich delivered und das äh, muss ich denen auch zugestehen. Ähm, mir ist es dann taktend zu wenig gewesen im Mittelpart der war zu lang, äh, meines Erachtens äh, da hätte man die Show deutlich äh, ja, kürzer halten können, andersrum hätte man Ryan wrestlerisch glaube ich mit, mit Seth und Riddle nochmal ein deutliches Highlight mehr setzen können das hätte ich wieder gut getan, ähm, und das muss man einfach mit die Wertung reinnehmen, deswegen komme ich hier nicht auf eine bombastische Zahl, ich bin vielleicht irgendwo bei sieben, sechseinhalb, sieben, mehr habe ich nicht gesehen, dafür war mir der Mittelpart zu schlecht, ähm, was ich denn gebe, ist wie gesagt, dieses Wische am Ende, ähm, man hat es ordentlich gelöst und zu Ende gebracht, okay, aber äh, kein Highlight im Sinne von, wir müssen diesen Event nochmal gucken, weil er so gut war, ja? ähm, was wir sicherlich nochmal irgendwann gucken werden, ist dieser Main Event, weil er einfach absurs war, weil er einfach, er war positiv absus, weil er einfach komisch war, ungewöhnlich, geil, ungewöhnlich. Und äh, das gebe ich denen und das hat man ordentlich gewusst.
0: Also, erste Stunde guckt sie euch an, dann war halt von drei bis fünf Uhr war es ein Kampf, so ehrlich muss ich sein, also es war... Pff hat sich schon gezogen wie ein Kaugummi und dann war der Main Event, der natürlich auch von der Spannung gelebt hat und wo sie wirklich sich was einfallen lassen haben, wo es den gabel Spottker hat, gab, der schon der einfach im Gedächtnis bleibt, so der diesen Summerslam unique macht und insgesamt, äh, ich habe mir eine 6,5 aufgeschrieben, einfach weil ich insgesamt schon einfach einbeziehen muss, wie der Großteil dieser Show, ja dann einfach, das war diese zwei Stunden waren die März davon, ich glaube dreieinhalb waren es insgesamt, ähm, so und da waren zwei Stunden halt davon hm. Die anderen waren dafür aber wirklich äh, auf einem wirklich guten Niveau. Und deswegen ja bin ich da bei dem Fazit bei äh, ungefähr 6,5. Wenn man da 7 gibt, ist das auch so im Chat. Es geht ein bisschen auseinander. Da gibt jemand 9, da gibt jemand 7, da gibt jemand 3. Da war jemand sehr enttäuscht, vielleicht zu viele Erwartungen gehabt. Ähm, ja, Also so schlecht auf gar keinen Fall. Äh, insgesamt war das ja. äh, ein, ein gutes Event, was davon profitiert hätte. Ja... Einfach, dass man für die Matches sich im Mittelteil noch ein bisschen mehr einfallen lässt. Aber ich glaube, hier hat man einfach nur den Haken an ein paar Dinge gemacht, über die man jetzt kreativ noch nicht die Entscheidungsgewalt hatte. Und jetzt hat man aber definitiv schon zeigen wollen, wir können Dinge verändern. Das war, die, das war Triple H's erstes Anliegen, was er sofort zeigen wollte. Und das kann sich jetzt in den nächsten Wochen fortsetzen. Und da geht es nicht darum, dass WWE TV14 werden muss. Das ist scheißegal. Es geht darum, dass frischer Wind reinkommt ins Booking. Es geht darum, Smackdown, Drew McIntyre, ist 30 Minuten geiles Match, cooler Payoff. Es geht um neue Frauen, frischen Wind, Women's Division. Es geht um Roman Reigns, frische Gegner, Main Event Picture. Darum geht es jetzt. Das will ich sehen. Ich bin das super, super gespannt. Ja. Ich bin super gespannt auf die erste WrestleMania-Card von Triple H. Bin super gespannt, wie die aussieht in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann. Aber das ja, war jetzt insgesamt ein, ein Auftakt, wo man Ansätze gesehen hat. Wie erwartet war es nicht der komplette Reset. Clash at the Castle wird auch noch ein paar Elemente davon beinhalten, glaube ich. Aber danach, wenn es in den Herbst geht, ich glaube, ab dann könnten ein paar Würfel so neu fallen, dass wir wirklich äh, Sachen sehen, die wir so in den letzten Jahren vermisst haben und die WWE auch besser machen werden. Insgesamt gehe ich mit einem positiven Gefühl aus der Show, weil ich weiß, die können auch das, was hier im Mittelteil schiefgelaufen ist, relativ leicht korrigieren.
1: Ich setze was? noch einen drauf. Ich setze sogar noch einen drauf. Ich glaube, Cardiff wird schon, wird schon deutlich anders, als es mhm. ursprünglich mal geplant wird. Es ist eine große Show, ja, 60 plus 1000. Wir haben einen Hometown Hero. Mhm. Mal gucken, was man da vorhat. Aber wo ich mitgehe, ist das, was ich mitnehme aus diesem Slam, ist die Vorfreude auf die nächste Zeit. Und das hat man nicht oft gehabt in den letzten Jahren. Ja. Und dementsprechend war dieser, dieser Event dann wirklich gut. Ja, das war jetzt das, ich glaube, man hat hier einen guten Spagat gefunden zwischen, es war ein Fingerzeig in die Zukunft, wir machen was anders, ohne komplett durchzudrehen. Ich wollte kein Feed haben, ich wollte kein Cash-In haben, ich wollte kein, kein, kein Gano haben, haben wir alles nicht bekommen, wunderbar, ich bin fein damit, danke WWE. Nicht alles in die Tonne treten, nur damit man einen hohen Moment macht. Äh, das sollten wir dann kriegen über gut aufgebaute Matches, über einen Seth, über einen Rodens, wenn das ordentlich mit der Story versehen ist, äh, über den Title Picture, was eigentlich richtig gut dasteht, wenn man jetzt endlich die Fäden dann zusammenbringt ähm, und das möchte ich sehen und das nehme ich mit aus diesem Summerslam, das geht aber nicht in die Summerslam Bewertung ein, sondern einfach nur fürs Gefühl, fürs Gefühl und da gebe ich dann doch noch diesen halben Punkt auf, auf 7 von 10.
2: Ja. Ja. Lieben wir. Fürs Gefühl nochmal einen Punkt mehr. Das ist ja komplettes Wrestling-Feeling hier. Lieben wir. Ja, dann sind wir am Ende. Also ich glaube, wir waren einigermaßen zufrieden. Das kann man sagen. Im Chat, die Leute auch. Am Anfang waren die auch schon bei Bewertungen. Fand ich auch okay. Hat gepasst. Wunderbar. Das war der Summerslam ja. für den Cardiff weiter Anfang September. Wir hören ja nicht auf. Wir machen ja immer, immer weiter. Das Wochenende Anfang ja. September wird uns
0: komplett killen, wenn
2: ich das nochmal sagen kann. All Out ja. ist auch noch. NXT ja. ist auch noch. Es ist verrückt. Wir machen ja jetzt bei Raw schon weiter. Das ist ja auch schon wieder übermorgen. Oh mein Gott, was da passiert. Neue Ära. Triple H schaltet da rein. Auf alle Fälle. Ich, ich habe da Day. Ja, ich würde, gern, ich würde gern Usus gegen Street Profits noch mal sehen. Oh, hätte ich auch nochmal. Nee, das ist jetzt durch. Nein, 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 Day? Nein.
0: Kannst Usus du auch nochmal machen.
1: Ja.
2: ja, nee, werden wir sehen. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön und auf Wiedersehen. Und äh, ihr dürft euch jetzt streiten, wer noch was anderes zu sagen hat.
0: Also, aus technischen der Gründen. Tum äh, Herr Flöter, machen, machen Sie doch mal.
1: Machen Sie doch mal. Ja, ich wollte gerade sagen, der Tobi hat natürlich die letzten Worte. Ähm, Vieles zum Event haben wir gesagt. Ich glaube, wir haben. Auf die letzte Rille, ne, durch die Geschichte, was da passiert ist im Backstage-Bereich, äh, um die ganze Führungsetage, haben wir hier einen gewissen Drive reinbekommen in diesen Summerslam ähm, und wir haben eine gewisse Aufbruststimmung. Das merken wir bei dem Podcast, das merkt ihr. Ihr habt deutlich mehr Interesse gezeigt an, an, als an vielen, vielen anderen Sachen ähm, und das ist wichtig. Das ist das, was wir das Ding braucht aktuell. Wir brauchen Sachen, über die wir diskutieren können und das haben wir endlich wieder. Ja, und das haben wir endlich wieder und ich hoffe auch, dass AW jetzt wieder deutlich anzieht damit wir irgendwann einfach wieder ein bisschen breiter werden, ja, mehr werden, äh, einfach mehr Spaß dran haben, äh, heute war sehr, sehr geil, es hat sehr viel Spaß gemacht, das äh, zu gucken, auch im Stream mit euch, äh, weil ich einfach das Gefühl hatte, die Menschen haben wieder Bock oder mehr Bock auf Wrestling und das ist die große, die große Erkenntnis für mich gewesen, ähm, mehr noch als bei Wrestlemania und das ist ein das ist die richtige Richtung und, ähm, Vielen vielen Dank für die, für die ganzen Klicks und Support und alles, was ihr so macht. Kommentare auch gerne hier wieder drunter. Wunderbar. Ähm, wir haben Spaß dabei und deswegen machen wir den Bums. Vielen Dank an meine, von meiner Seite, TWW, Herr Weber. Das haben Sie gut gemacht heute. Der Tobi wollte ja nicht kann ja nicht hosten. noch einen Sommer -Hitsch? Und dementsprechend. Ich habe doch schon Coco Chambo gesucht. Bereite dich mal mit deiner
0: Decke davor. Marcel, bereite du dich mal wo mit die? deiner Decke davor. Ja. Da könnte was auf dich tun. Wieso? Ich
2: weiß gar nicht, wofür die Warum? da ist,
0: Ja, ich mache mal ein internes Briefing demnächst. Uh, ladies and Gentlemen. Das war die SummerSlam Review vom Spotfight Wrestling Podcast, eure Nummer 1 in Deutschland. Vielen lieben Dank an Hunderte, die in dieser Nacht mit uns dabei waren. Wir begleiten euch weiter. Raw, SmackDown, Dynamite, alles, alles kriegt ihr bei uns. Tippspiel, patreon.com slash spotfightpodcast. Dann Anfang September natürlich die großen Shows aus Cardiff. Wir haben All Out und NXT findet da auch noch statt. Also es wird nicht weniger. Und bitte mehr Interesse, bleibt dran. Äh, wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen da lassen. Ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling. Ich dance noch ein bisschen ab zu der Mucke. So, wir sind raus, schönen Abend noch, schönes Wochenende, macht's gut.
1: Tschö mit euch.